1: Can you just explain
2: why AI hallucinates and why it so confidently states things which are actually completely false?
3: Let's just go back to how ChatGPT works. I'm going to explain this in one sentence. ChatGPT, all it does is it predicts the next word in a sentence. So if I ask you who was the first person to land on the moon? you would probably confidently say the next two words are probably going to be Neil and then Armstrong. So all that ChatGPT and these systems do is they read billions and billions of words, and they then look at patterns. And so actually when ChatGP is giving you an answer, it has absolutely no idea what it's typing. It has no idea of the meaning or whether it's right or wrong. And it says that with confidence as well. So the hallucination is when it is actually trying to match things up And it gets into a bit of a loop. There was another story in the New York Times where a journalist was chatting overnight with one of the models and it started to say, uh, you should leave your wife and I love you. And it kept saying, I love you. And it just wouldn't get out of this loop. So it had gone into this loop and the only other answer that it could find that matched the pattern was that I still love you. Mm -hmm. So that's when it starts to hallucinate. And the, the challenge is the data that's in. So show of hands, who knows the data that was put into ChatGPT to train it? We think... There are five sources. Um, open I have not been open about that. We think the first one is the open internet called commoncrawl.org. You can go there and download all of the internet for free. So there's a lot of rubbish in there. But the second thing is Reddit links. There's a website called Reddit. If you have more than three upvotes, uh, that went into ChatGPT. The next two sources are some books, unpublished books, um, and a small amount of uh, different uh, words and books from there. And the fifth one was Wikipedia. So when you look at those five sources, they're not all completely qualified. Now, in OpenAI's defense, what they did do is they hired 40 people from Upwork to go through and do a series of tests. It's called reinforced learning. So they would ask it questions and the, um, the 40 people would then go and say, is this a good answer or a bad answer? Now, importantly, those 40 people were sourced from diverse backgrounds. You don't want people just like me answering questions about um, ethical or political bias because I will have my own conscious bias built into that. So we'll get onto this, but part of the challenge is if the data is questionable and you haven't checked it with a diverse range of humans, you're going to have this hallucination problem.
0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Plácido Domenech y hoy estamos en, en un nuevo debate, en un X-debate ahí, donde tratamos el, el fenómeno de la alucinación en, en los modelos de lenguaje o en los modelos multimodales. Muchas GPT, VAR, Cloud, bueno, cualquiera de los que estéis utilizando. ¿no? Y el programa viene viene precedido de, de unas declaraciones de Samalman y también de algunos CEOs sobre ella, si este fenómeno o, esta, o este efecto eh, va a ser perpetuo, tenía de alguna forma este problema-solución ¿no? porque como veremos a lo mejor en determinados ámbitos es más que un problema, algo positivo y ¿no? eh, y, y un poco planteamos este tema, ¿no? ¿Qué son? ¿Por qué los modelos de lenguaje, eh, los, los modelos multimodales, hemos dicho, eh, alucinan? Y desde ese punto de vista y con el estilo X-Hub, con el estilo que damos a todos los contenidos, o intentamos darle, bueno, pues tra, traemos a, a dos speakers de excepción, esta vez sí... Eh, Abel Lozada Esperante, uno de los eh, habituales eh, de nuestros programas y David Baños Abril, que era su primera intervención de la Máquina Oráculo, consultor y formador en inteligencia artificial, pero bueno, como comentaba, eh, psicólogo, luego en la presentación él, él, él lo comenta ¿no? y, y nos extraña porque la verdad es que es también alguien a seguir, alguien muy talentoso Habíamos tenido a su primo y seguiremos teniéndolo. Eh, esperemos que también a David también. Eh, a, a Rubén. Y, y la verdad es que, bueno, Rubén Rodríguez, Abril, lo hemos tenido en varios programas. También de la máquina Oráculo. En definitiva, el tema de la alucinación era un tema interesante que, que nos apetecía tocar. Pero siempre eso, abordándolo desde un punto de vista, pues, eh, más amplio, ¿no? Más amplio habéis podido escuchar al principio eh, breves fragmentos de un breve fragmento de la película Origen una obra maestra de Nolan y también eh, declaraciones de Andrew Grill que se... hablándose sobre la, la alucinación en el problema de la alucinación en modelos de lenguaje y por qué ocurre, según su opinión un analista, un consultor eh, reconocido eh, y speaker me pareció interesante su reflexión y luego vais a tener después de esta breve introducción eh, declaraciones de Oliver Sacks eh, este investigador un investigador eh, sobre alucinaciones la verdad es que hay un programa muy interesante si lo buscáis eh, eh, en, redes, en redes el programa Redes ya un clásico de la televisión nacional donde se le realiza una entrevista además en español en traducción en, en español a Oliver Sacks ¿no? entonces si queréis profundizar en su figura aparte que tiene un TEDx bastante conocido que podéis ver en YouTube lo traemos por la visión que realiza eh, la perspectiva que da a las alucinaciones evidentemente humanas ¿no? como los eh, seres humanos pues... Eh, también alucinamos y, y bajo qué circunstancias ¿no? interesante figura evidentemente no tiene que ver con el mundo tecnológico pero plantea cosas que nos pueden hacer reflexionar sobre por qué un modelo de, de inteligencia artificial como los que analizamos sufren alucinaciones ¿no? y luego como clip final previo a la, al debate tendremos a Ilya Suskever. Eh, entrevistado por eh, el CEO de NVIDIA, donde eh, Jen, Jen, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente, Jen Juan. <risa> un nombre un poco complicado, pero bueno, en definitiva el CEO de NVIDIA, eh, que le hace una entrevista eh, poco después del lanzamiento de GPT-4. ¿no? Y en este vídeo... En esa entrevista, para mí, Ilya Suscrever hace en eh, un fragmento unas declaraciones y una explicación extensa, pero muy clara, de cómo funciona y qué es lo que hace ChatGPT y qué es lo que no hace. En definitiva, nos puede situar muy bien en lo que estos modelos eh, son y quizá porque tienen esta característica, eh, este, este problema de, de, de alucinar, ¿no? imprescindible, yo creo que lo pondré en algún programa más eh, este trozo la entrevista es imperdible la podéis también encontrar evidentemente en Youtube eh, con el CEO de envidia, NVIDIA, acordaos Jen Sun Juan eh, hay, lo abordamos en el debate ¿no? eh, y yo creo que lo tocaremos más la relación entre alucinaciones y también eh, ese concepto de modelos del mundo como los modelos de lenguaje los modelos de inteligencia artificial pero concretamente esos modelos de gran tamaño eh, el debate es si se está eh, generan un modelo del mundo no y, y hacemos referencia a un paper eh, bastante espectacular en este sentido que ya hicimos referencia a él en, en el programa AGI ya desarrollada debate también. ¿no? En definitiva sí que hay una, un gran debate de qué son estos modelos, qué capacidades tienen, eh, cuáles no, cómo podemos mejorarlas. Ahora mismo hay, es un boom auténtico. ¿no? Eh, nosotros también a nivel empresarial eh, tocamos esa parte, ¿no? los modelos de lenguaje aplicados a, al mundo empresarial a, 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 en diferentes ámbitos y y cómo solucionar algunas de las carencias o mejorarlas, ¿no? las capacidades de, de estos modelos que van incrementándose ¿no? eh, evidentemente es un mundo de posibilidades y sin establecer ningún dogma eh, está sorprendiendo todo lo que se está descubriendo eh, de ellos ¿no? eh, realmente eh, algo eh, sorprendente y hay un, un debate en la comunidad de inteligencia artificial eh, exactamente qué es qué es lo que hacen internamente ¿no? y, y bueno, y, y como, como escucharéis en el debate poco o mucho se sabe cada vez más, pero yo creo que poco se sabe, ¿no? dar una, explic una explicabilidad a qué sucede para que, que, que se genere esa información esa estructura, esa información de tal forma que parece que se esté generando un modelo del mundo parte de la comunidad Hablo de la más cercana a la que solemos estar en Linkedin, en redes sociales, eh, Twitter. Eh, hay aquellos que quizá defienden las bondades de, de estos modelos como modelos intuitivos, modelos de intuición humana, como decía Geoffrey Hinton, como también comentaba Carlos Pérez. Eh, estamos eh, teniendo ese sistema 1 de Canembaum. Eh, nos falta mejorar ese sistema o tener el sistema 2 integrarlo en arquitecturas eh, diferentes, analizar resultados, pero estamos avanzando a, a pasos agigantados en logros y en posibilidades que irán desarrollándose con el tiempo. Yo creo que a una velocidad, como decía Ryan Kurzweil, una aceleración, una aceleración eh, brutal, casi inasumible por el ser humano, sabemos eh, hasta ese punto de singularidad o no, pero es verdad que el impacto de todo esto, eh, no sé si debería venir precedida una estrategia o no a nivel global yo no soy muy partidario de ello pero sí que eh, y en mis charlas así lo digo tanto a nivel individual como a nivel colectivo como a nivel de sociedad tenemos que tener conciencia divulgar esta ola de innovación y de posibilidades de estos modelos de cada eh, semana cada día eh, se proponen eh, nuevas funcionalidades y también en, a través de papers se plantean eh, muchísimas cosas eh, técnicas eh, reflexiones al respecto de, de, de muchas cosas que la verdad no da tiempo a, a poder absorber toda, la, toda esa cantidad de información, mucha de ella la, la publicamos en el, en el grupo Discord que, que ya muchos estáis y, y que luego comentaré también, ¿no? Pero en definitiva, eh, esa parte de la comunidad de inteligencia artificial que pueda estar intentando desacreditar estos modelos, bueno, el, lo del todavía, ¿no? Eh, debemos empezar a, a tener esa mentalidad de to, del todavía. Bueno, todavía, todavía no hace determinadas cosas, pero ¿cuánto tardarán estos modelos en conseguir aquello que todavía no hacen? Esa es la pregunta, ¿no? El, el, el tiempo que, que va a necesitar todo esto para evolucionar a, a ese paradigma nuevo que yo creo que ya está, ¿no? En definitiva ya estamos eh, experimentando. Eh, sí, que, sí que, bueno, para los que ya hayáis podido disfrutar, que en, que en el grupo de Discord comentábamos ¿no? muchas de las funcionalidades de ChatGPT. Eh, entre ellas pues eh, la posibilidad de voz, la integración de DALI 3, eh, otras características eh, el GPT la, la integración de imágenes la integración del modelo GPT-4V ¿no? con el reconocimiento de imágenes en definitiva como era GPT-4 ya anunciado en su inicio un modelo no de lenguaje es decir, no un LLM sino un LMM que es un un modelo multimodal ¿no? de gran tamaño ¿no? Y esto supone una inteligencia general, pero evidentemente quizá al inicio, ¿no? no, no todos tenemos en, en mente que la AGI va a ser como una inteligencia general humana con todas las capacidades, pero yo creo que no. Inicialmente o en las primeras versiones no van, por, no van a ir por ahí los tiros y, y ya estamos viviendo el, el, esas pinceladas de inteligencia artificial general de alguna manera con estos modelos, ¿no? Eh, no lo sé. Eh, mi opinión es que sí, que es un inicio que irá derivando en ir eh, tocando esas posibilidades donde se, se adivine esto. Pero bueno, en el X-Debate también lo vamos a analizar. ¿no? Programas que nos quedan. Bueno, esta semana que viene este programa en podcast ha tardado un poquito más de lo normal porque esta semana nos la hemos tomado un poco de relax que la semana que viene va a ser bastante, bastante intensa. Eh, bueno, esta este fin de semana si no pasa nada, espero terminar ese Inside X eh, ese Inside X de Geoffrey Hinton donde, eh, bueno, como hemos tardado un poquito más eh, vamos a poder incluir esa entrevista última en, de, en el programa de 60 minutos de hace 11 días, donde también hace unas declaraciones bastante tremendas. En definitiva, vamos a tener dos o tres horas de programa analizando la figura de Geoffrey Hinton, su trabajo, su aportación al campo de la inteligencia artificial y, y también sus declaraciones ¿no? y, y su visión de todo lo que está ocurriendo, porque en definitiva el programa viene precedido de qué hay detrás de todas estas declaraciones, quién es Geoffrey Hinton realmente... Mmm, eh, para quien no lo conozca, evidentemente eh, yo ya era conocedor de muchas cosas de Yo Frigito, pero al profundizar e investigar su figura y su trabajo en todo este tiempo también, pues eh, he aprendido muchas cosas ¿no? que, que espero compartir y que os parezcan ¿no? interesantes. Luego tendremos esta semana dos programas espectaculares, como son el, el, el de Singularidad, el, el, el episodio 2 de Singularidad, eh con eh, Rafael Monterde, un programa para el que, bueno, ya me estoy preparando porque va a requerir bastante energía, episodio 2, que hemos titulado Omega. Y la verdad es que, bueno, ya el programa previo es uno de los más eh, escuchados, de los más eh, vistos, y la figura de Rafael Monterde, pues, eh, bueno, un un insider, un X hub ahí eh, ponente eh, ya seguido porque gustó muchísimo su intervención ¿no? en, este, en este programa, en esta X talk aunque luego también participo en algún X debate. ¿no? Entonces, bueno, si no habéis visto el primer programa, eh, tenéis la oportunidad de verlo eh, antes de, de que este día 25 creo que fue al final eh, sí, está pensado para eh, el día 25, sí, correcto. Para que el día 25 eh, podamos eh, disfrutar de esa segunda parte. Y luego, al día siguiente, día 26, tenemos a Zuka Baldor Donde su primera x Talk y algunas intervenciones también fueron. Son de las más escuchadas. Eh, el cuarto ego. Eh, 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 sí, es el programa de Suka Baldor que podéis buscar como X Talk ahí. Donde eh, en este nuevo programa vamos a hablar de si sueñan las inteligencias artificiales. ¿no? En definitiva, en qué campo cognitivo, eh, de información, de inteligencia, de conocimiento, qué es ontológico, qué es lo que experimentan estos modelos, ¿no? eh, dónde se mueven, qué procesos existen en. Y en definitiva. Mm, hablaremos de inteligencia, de conciencia, de sueños, de realidades, pero intentaremos ver qué hay detrás de todo eso y cómo impacta, cómo impacta en el ser humano. ¿no? Y va a ser un programa diferente, voy a intentar que sea bastante único y, y aprovechar pues, bueno, a alguien tan brillante como Suka para. Para, para poder sacarle pues, todas las opiniones que podamos eh, a, al respecto de muchos temas y su visión mm, siempre humanista de la inteligencia artificial. ¿no? Y como, tem, como ya programas pendientes eh, y alguna cosita que os pueda soltar, está el de Principios de Asilomar 2, eh, la segunda parte. recordados que va a tener tres. Y nos vamos a centrar, en, en la primera parte nos centramos en la introducción. Y en esta vamos a, eh, a centrarnos en los 23 principios o mandamientos de Asilomar para el mundo o la era de la inteligencia artificial, ¿no? Un gran programa con, con varios ponentes, eh, en este caso no va a ser en, solo entre Larso y yo. El, no, va a ser un, un debate... Aunque Larso y yo pues, eh, elaboraremos pues, eh, pues una introducción con los diferentes eh, principios y se irán debatiendo, ¿no? Eh, el propio Larso y los, los diferentes ponentes que traigamos al, al programa. Luego, la otra semana, espero también eh, ya empezar o terminar el, 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 el AGSI último episodio. Eh, prácticamente el de Geoffrey Hinton es el. es un spin-off de esta serie de AGSI, ¿no? Que tan polémica eh, tanta crítica positiva y negativa trajo a xh y a mi persona parece ser por plantear el tema de la agi de la asi como algo cercano ¿no? bueno prácticamente este programa no es ni siquiera una aproximación a todo eso es una eh, es un compendio de declaraciones de diferentes eh, personalidades y autores científicos eh, dentro de la comunidad de la inteligencia artificial o otras ciencias, hablando respecto a este, a este, a este, a este concepto uh, que supondría el desarrollar una inteligencia artificial general o una, una superinteligencia. ¿no? Bueno, eh, parece que ha dolido a muchos y ha alegrado a otros. ¿no? Eh, cerraremos esa serie, pero... Cómo no, seguiremos hablando de allí y de así y de muchas otras cosas desde la libertad que tenemos. Eh, sobre X, Java y, bueno, eh, me voy a adelantar con una noticia pronto, espero, porque eh, así soy conocedor. Tendremos a Julia Dibroska, eh, no sé si en algún programa, no sé si en algún debate, pues porque su agenda de momento no, no se lo permite y estamos viendo cómo, cómo va a ser su vuelta, pero está ahí en el, en el equipo de XJava, ahí haciendo muchas labores de, de marketing, comunicación. Y eh, también hay planteado, antes de final de año, bueno, también están los XJava Awards, los premios, que vamos a intentar que sean antes de final de año, es decir, que salen en diciembre, ¿no? Y, pero a principios de diciembre, no a finales, porque al final siempre nos pillaba el toro y era un poco caótico, ¿no? Y, y la verdad es que eran programas que gustaban. ¿no? En definitiva, vamos a intentar hacer algo alguna sorpresa a ver con los X -Java y Awards, ¿eh? Eh, Que serán con Julia, por supuesto. Pero vamos a ver qué, qué hacemos ahí, ¿no? Y también he planteado con Julia que me realice una entrevista, un poco eh, analizando el año la actividad de, de estos tres años eh, en X Java, y un poco mi opinión de todo ello de todo lo que está ocurriendo y también del futuro ¿no? del, año, del año que viene que es lo que tenemos pensado ¿no? en definitiva un poco una entrevista más inside una interna pero también de, hablando eh, un poquito de, mis, de, de nuestras cosas y de lo que ocurre y de qué que tenemos planeado ¿no? en este sentido y tanto el equipo de Xhava ahí, pero también muy, muy cerca con, con las sensaciones y, y lo que percibimos dentro de la comunidad ¿no? de, de inteligencia artificial, sobre todo en Discord, que está eh, funcionando muy, muy bien. Bueno, ahora que he comentado el, el tema de Discord, eh, si no, no os habéis unido, uníos al canal de Discord. Eh, ya sois muchos los que nos pedís el enlace a través de los comentarios unidos porque um, diariamente de lunes a domingo no dejamos de publicar eh, contenido, noticias y al principio era algo bastante eh, bueno era eh, un trabajo casi del equipo de X Hawaii, pero ahora es algo un trabajo de la comunidad que muchas personas ya van publicando contenido, noticias opiniones eh, Larso Ibar además se ocupa un, un puesto privilegiado porque es verdad que sus, eh, sus opi opiniones, sus disertaciones son extensas y, y de una gran calidad. Yo lo recomiendo. Ya hemos hecho foros de debate, eh, no solo de principios de asilo mar sino también a nivel legal, de todo lo que está sucediendo en Europa. En definitiva, una comunidad de de personas eh, apasionadas por la inteligencia artificial y por todo lo, todas las posibilidades que ofrece, pero también uh, preocupada pero, eh, y activa porque toda esta tecnología tenga un impacto positivo ¿no? en, en, en el mundo, en la humanidad, y, y trabajando en muchas eh, áreas eh, diversas. ¿no? Y bueno, y ahí estoy yo también. Eh, bueno, bombardeando con un montón de contenido de, de calidad ¿no? porque es verdad que cuando intento publicar algo pues intento que sea interesante o, o diferente, ¿no? porque bueno, si publicáramos todo sería una locura ¿no? vamos a ver qué nos espera en el año 2024 respecto a cómo evolucionar eh, o cómo vamos a intentar evolucionar la comunidad de Kishabai, ¿no? eh, eh. ya para, antes de dar paso a lo que es el, el debate eh, Unidos a a, al, al programa de. Al, lo diré. A un, seguidnos en las redes sociales. Suscribíos al canal de YouTube. Eh, si no estáis, también estamos en Twitch, pero principalmente lo que más nos interesa es que nos, os suscribáis en el canal de YouTube, al que le vamos a dar mucha más fuerza y protagonismo. Pero sobre todo al podcast de IVOX e que es ya un, un clásico. Eh, nos podéis apoyar también económicamente haciendo los fans importante cada vez es mayor el número de fans pero eh, pues todo apoyo creo que es mínimo un euro o dos euros lo que podéis apoyar mensualmente aunque podéis en cualquier momento dejar de aportarlo todo lo que podáis apoyarnos también económicamente va a ir a, a mayor cantidad calidad y beneficio del equipo de X Y los que hacemos que esto sea posible que lo que estéis escuchando llegue eh, en muchos canales eh, y con una eh, cierta calidad y, y de forma eh, periódica ya llevamos tres años y bueno, yo creo que nos queda esta iniciativa eh, ha sido todo todo un éxito cosa que tenemos que agradecer a toda la comunidad la verdad es que es una comunidad la Java ya muy, muy reconocida ¿no? y que crece sin parar y el boca a boca que es un poco la, la estrategia que hemos seguido esperamos seguir con estrategias más avanzadas de marketing para hacernos con mayor visibilidad en este sentido ¿no? pero pero bueno eh, muchos también habéis preguntado eh, el tema de eh, mi intervención en televisión uh, en Radio Televisión Española en el canal Play de Radio, bueno la, la plataforma online de Radio Televisión Española Play eh, gratuita eh, mi intervención va a ser un programa que se llama Alter Ego, en principio se ha anunciado para este mes de octubre pero aún no eh, no se ha emitido van a ser tres episodios y, y bueno, en cuanto esté, os pues pondré el enlace y, y, y haré publicidad o, o os contaré ¿no? y también espero que me deis vuestra opinión al respecto tanto de la serie como de, de mi intervención, etcétera que yo, que yo no he visto evidentemente porque hay una edición pero bueno eh, mucha gente como lo he comentado está, está pendiente pero bueno ya ha sido anunciada alter ego tres episodios hablando sobre inteligencia artificial eh, por, último, por último por último simplemente dos frases eh, he querido y eh, ya damos paso ya al, al programa que lo disfrutéis Dos frases de dos personas que son dos referentes para mí, sobre todo eh, bueno, Carl Gustav Jung y el otro es eh, Hart Toll, el autor del Poder de la Hora. Y dos frases que nos deben hacer reflexionar ¿no? sobre todo lo que está sucediendo en la inteligencia artificial, también el tema de la alucina las alucinaciones, de esa búsqueda de verdad en, en estos modelos, en la inteligencia artificial, en. ...los valores de, un, de esta sociedad... ...que están destruyéndose... ...creándose seguramente otros nuevos... ...pero donde tenemos muy claro... ...que la inteligencia artificial va a jugar un papel crucial... ...en la creación de esa realidad... ...de ese futuro... ¿no? ...dice Toll... Toll... El, ...el autor del de Poder de la Hora... ...la siguiente frase dice... ...no eres tus pensamientos... ...eres la conciencia... ...que es consciente de los pensamientos... ¿Es esto, equivalente? ¿Es esto aplicable a un modelo de lenguaje? No eres tus pensamientos, eres la conciencia que es consciente de los pensamientos. ¿Quién es el pensador? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que decide? ¿Es el observador? ¿El observado? Y Carl Gustav Jung dice lo siguiente dice, Jung decía que los muchos de nuestros pensamientos y comportamientos son influenciados por procesos inconscientes y arquetipos universales. Y aquí me ha parecido importante esta frase, esta reflexión de, de la obra de Carl Gustav Jung porque cuántos procesos en, en cuántos pensamientos son generados por procesos inconscientes y en definitiva son pensamientos que nosotros hemos generado inconscientemente o hemos creado pensando que son conscientes pero realmente están influenciados desde el inconsciente. Y, y además, cómo todos estos pensamientos que podemos tener están influenciados por arquetipos que están en la realidad pero están a un nivel que no podemos percibir conscientemente y también conscientemente esos arquetipos universales y ahí mi reflexión y por eso he puesto esta frase de Carl Gustav Jung es estos modelos de lenguaje que ahora a continuación nos va a explicar muy bien Ilye Suskéber que es el creador de ChatGPT cómo funcionan van a bueno, eh, están influenciados por esos procesos inconscientes, puesto que nosotros, nuestros pensamientos, lo hemos trasladado en el lenguaje, y es ese, en ese lenguaje donde infiere, trabaja, piensa, abstrae y razona, al nivel de razonamiento que sea, estos modelos de lenguaje, ¿no? Y a la vez aunque estos arquetipos universales no existan en ese campo late, o en ese espacio latente que son estos modelos de lenguaje ¿serán capaces, como ocurre con el, model, con el paper que explicamos del modelo del mundo ¿podrán los, los, estos modelos eh, de gran tamaño de inteligencia artificial de, de lenguaje multimodales inferir o cristalizar esos arquetipos universales que no aparecen en la data pero realmente han sido generados, influenciados justamente por, por ellos tanto por los procesos inconscientes por los arquetipos universales en definitiva aunque el espacio en que están generándose todos estos procesos sea otro sea el computacional, el digital se va a cristalizar aquello que ...por lo que nosotros estamos influenciados, como decía yo ...en definitiva, ¿vamos a llegar a la misma verdad, a la misma realidad... ...a, tra a través de dos procesos o realidades distintas? Mm, yo me lo planteo... ...yo me lo planteo... ...sobre todo a partir de ese paper del que hablamos en el debate sé que es un razonamiento enrevesado, pero al final me pregunto ontológicamente qué subyace a todo esto me pregunto, evidentemente hay una diferencia entre un ser humano lo biológico y lo computacional pero al final ontológicamente lo que subyace en esencia, lo fundamental es la información es la fuente, el código fuente la simulación os dejo con el debate porque la simulación va a ser otro programa con el editor Fernández Z que también lo tenemos ahí on fire espero que os haya gustado esta breve introducción de poneros cosas al día y sin más os dejo con las declaraciones tanto de Oliver Sachs como de Jesus Kever y después con ese debate apasionante con eh, tanto Abel, Lusa, Abel Losada como con eh, David Baños.
4: I'm going to be talking about hallucinations and a particular sort of visual hallucination, which I see among my patients. A few months ago, I got a phone call from a nursing home where I work. They told me that one of their residents, an old lady in her 90s, was seeing things. And they wondered if she'd gone bonkers or because she was an old lady, whether she'd had a stroke or whether she had Alzheimer's. And so um, they asked me if I would come and see Rosalie, the old lady. I went in to see her. Uh, it was evident straight away that she was perfectly sane and lucid and of good intelligence, but she'd been very startled and very bewildered because she'd been seeing things And she told me, the nurses hadn't mentioned this, that she was blind, that she had been completely blind from macular degeneration for five years. But now for the last few days, she'd been seeing things. So I said, what sort of things? And she said, people in Eastern dress, in drapes, walking up and down stairs. A man who turns towards me and smiles, but he has huge teeth on one side of his mouth. Animals, too. I see a white building, it's snowing, a soft snow. I see this horse with a harness dragging the snow away. Then one night, the scene changes. I see cats and dogs walking towards me. They come to a certain point and then stop.
2: So the way to think about it is that when we train a large neural network to accurately predict the next word in lots of different texts from the internet, what we are doing is that we are learning a world model. It looks like we are learning this. It may, it may look on the surface that we are just learning statistical correlations in text. But it turns out that to just learn the statistical correlations in text, to compress them really well. What the neural network learns is some representation of the process that produced the text. This text is actually a projection of the world. There is a world out there and it has a projection on this text. And so what the neural network is learning is more and more aspects of the world of people, of the human conditions, their their, their hopes, dreams, and motivations, their interactions and in the situations that we are in. And the neural network learns a compressed, abstract, usable representation of that. Mm -hmm. This is what's being learned from accurately predicting the next word. And furthermore, the more accurate you are at predicting the next word, the higher the fidelity the more resolution you get in this process. So that's what the pre-training mm -hmm. stage does. But what this does not do is specify the desired behavior that we wish our neural network to exhibit. You see, a language model, what it really tries to do is to answer the following question. If I had some random piece of text on the internet which starts with some prefix, some prompt, what will it complete to, mm. if you just randomly ended up on some text from the internet. But this is different from, well I want to have an assistant which will be truthful, that will be helpful, that will follow certain rules and not violate them, that requires additional training. This is where the fine-tuning and the reinforcement learning from human teachers and other forms of AI assistance. It's not just reinforcement learning from human teachers, it's also reinforcement learning from human and AI collaboration. Our teachers are working together with an AI to teach our AI to behave. But here we are not teaching it new knowledge. This is not what's happening. We are teaching it, we are communicating with it. We are communicating to it what it is that we want it to be. Mm -hmm. And this process, the second stage, is also extremely important. The better we do the second stage, the more useful, the more reliable this neural network will be. So the second stage is extremely important too, in addition to the first stage of the learn everything. For learn everything, learn as much as you can about the world from the projection of the world, which is... The
0: Hola, buenas tardes a todos, amigos. ¿Qué tal? Hoy un nuevo programa en X Java, ahí, un nuevo X debate ahí. Después del debate que tuvimos ayer, eh, apasionante sobre la AGI, si está ya creada o no. Eh, evidentemente, bueno, para la respuesta, eh, tenéis que ver el programa. E incluso, como curiosidad, le preguntamos a Hitor eh, a Hitor no, Fernández Lazeta eh, si ellos habían desarrollado ya la Allí, ¿no? en, en su empresa, ¿no? Y, y la respuesta no la voy a dar pero me sorprendió, me sorprendió, porque soltó ahí, fue, fue valiente, ¿no? Fue valiente, fue valiente. Al final. Eh, hoy vamos a tocar un tema que es eh, muy interesante, aunque sea un pelín más técnico, siempre lo vamos a hacer eh, divulgativo, que pueda escucharlo cualquier persona y entenderlo cualquiera, aunque sí que tocaremos alguna cosita, y alguna referencia, algún paper y, a, y algún tema, pero bueno. Para eso tenemos aquí, eh, hemos traído dos... Eh, Dos ponentes eh, de excepción. Uno, Abel, que bueno, aparece siempre que puede porque lo llamamos eh, siempre o casi siempre. Hola Abel, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas. Me han dicho que era de alucinaciones y yo dije, ah sí, yo de eso sé. Sí,
0: me hizo mucha gracia. <risa> <de> <risa> <que> usted, <risa> te lo dijo
5: un poco más bruto porque hay confianza. Sí, ¿no? un un no bueno.
0: <risa> la, gente, la gente se lo puede imaginar. <risa> y luego tenemos a David Baños, que ahora, bueno, se presentará brevemente a primera vez, luego sigue que eh, David. Y luego David, porque bueno, David eh, eh, tenemos a, a su primo, bueno, el, que, que, que tienen, tratan en su plataforma de, de oráculo. Eh, ¿no? Bueno, ahora un poco, no me acuerdo exactamente el nombre, pero eh, sobre todo oráculo. la máquina Oráculo. Eso. Y Rubén Rodríguez, ¿no? Es, es, es <coughs> que yo yo soy fatal. Para, normalmente ha colaborado mucho con Xhub, Rubén Rodríguez. Eh, pero no habíamos tenido el placer de contar con David Baños pero bueno, ahora se presenta lo que sí que el motivo de traerlo aparte de que la plataforma que tienen es súper interesante todo lo que publican tanto él como, como Rubén eh, es pues porque ese debate también eh, surgió en diferentes posts ¿no? eh, que él estuvo publicando y bueno, publica muchas cosas en, en ese sentido súper interesantes pero este tema pues es un tema controvertido o simplemente es interesante ver por qué ocurre esto y dijimos, Oye, tienes que venirte ya por primera vez a participar en Kisab pero bueno, para quien no te conozca de nada, David, ni en la plataforma de, que estáis desarrollando y que y todo lo que hacéis, tanto tú como Rubén, pues, preséntanos tanto tu figura como tu relación con el mundo de inteligencia artificial, como lo que estáis haciendo.
6: Pues, eh, nada, tanto yo como Rubén, eh, bueno, mi primo, como ya comentaste, y dijimos, bueno, pues, todo el tema de la inteligencia artificial, eh, en, en principio, la, la máquina Oráculo, ¿vale? que es el portal que tenemos sobre, sobre y no iba a ser exclusivamente sobre inteligencia artificial, pero dado que digamos que es un tema que se cobró digamos, una importancia de aquí hace un par de años, sobre todo desde ChatGPT como todo el mundo saltó a la palestra de la inteligencia artificial, pues cada vez nos estamos como más enfocando al tema de, de, de la IA, aunque no era tampoco el, 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 el punto clave, ¿no? digamos, el, el tema. Eh, entonces, bueno, al final, tanto Rubén y yo pues, nos hemos visto arrastrados por este, por este órgano, ¿no?, de los modelos de lenguaje y todas estas grandes novedades. Y, y eso que empezamos antes de que se pusiese tan de moda. Pero, bueno, ahora pues, hay que seguir un poco también el flujo del, del, del tiempo. Y, entonces, nada, pues eso, pues, tenemos esa plataforma de la máquina oráculo que escribimos artículos sobre ella. Sobre la verdad que la mayor parte de los días los escribe Rubén la verdad, yo os voy por otros lados, eh, pero, pero bueno, tenemos ahí la plataforma que está muy bien, la verdad, estoy muy, muy orgulloso de ella y que es una creación nuestra y que bueno, que sí, que le tengo mucho cariño, la verdad. Y al tema, obviamente.
0: Bueno, eh, eh, Abel, eh, tenemos a David, eh, a Rubén lo tendremos más, seguro, mm. porque es verdad que
6: Sí, me, algo me comentó de que, bueno, que hoy no podía acudir. o bueno.
0: Sí, no, sí, no podíamos haberlo tenido también, pero bueno, tanto San, tenemos pendiente que tanto Rubén como Santi, de, pero bueno, es que estamos desbordados de temas, a veces eh, de ponentes, pero bueno, Abel, tú eres un habitual. Eh, uh -huh. Preséntate rápidamente, aparte de decir que tienes un fondo pues muy acorde a lo que vamos a ver y rápidamente que,
5: sí, que, que se va tuneando como un camaleón me fondo siempre sí,
0: sí, y, sí, estás eh, intentando ponerte a la altura de nuestras presentaciones ¿no? pues,
5: pues, pues, pues yo soy un poco así como, como David también eh, más matemático y un poco tirando a, a filosófico de ahí las alucinaciones supongo y eh, bueno sí, el sospechoso habitual ya, yo creo que la mayoría de la audiencia ya me conoce eh, me dedico a cosas de informática pese a la formación en mil cosas y eso eh, al final ando picando código y levantando infraestructura y, y escribiendo mis propias cosas eh, un radio y un otro.
0: Pues bueno, vamos a, vamos a ello. Evidentemente el programa eh, va a consistir en hablar sobre alucinación, pero también vamos a hablar de inteligencia artificial, de modelos de lenguaje, de las noticias que también dieron lugar a este, a este programa, ¿no? Porque evidentemente eh, esta problemática de la alucinación eh, está en estos modelos de lenguaje desde el inicio pero vamos a hacer un recorrido de varias cosas y también de varios papers, de modelos de lenguaje, algunos que tocamos en el programa anterior, pero que es inevitable tratarlos ahora al tocar este tema, ¿no? Entonces, preparados para el viaje y poco a poco, ¿no? Pero antes de empezar, voy a repetir slide, eh, la misma que puse ayer. ¿no? Eh, este es un slide de, de, de Alan Turing, ¿no? Comentando algo que yo creo que es necesario tenerlo como como eh, a priori, ¿no? a priori antes de analizar cualquier cosa de la que vamos a analizar dentro de los modelos del lenguaje y, de, y yo diría de la inteligencia artificial y es que estamos construyendo máquinas que son capaces de aprender de una manera o de comportarse de una manera que nosotros no llegamos a entender. Y esto lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar en papers recientes. Hay papers que vamos a comentar de días o post también de, de días de esta semana. Entonces, esto es todo súper reciente. Pero, y es verdad que, que todos comentan al final lo mismo. ¿no? Es decir, un proceso que podemos intentar entender, pero no eh, entender del todo, ¿no? Al 100%. No sé si estáis de acuerdo o no con esta afirmación o con esta aseveración que intento trasladar, ¿no? ¿Qué pensáis? Ahí, internet. Dale. Dale. Venga, bueno, eh, evidentemente, eh, eh, cuando toqué el tema de las alucinaciones, pues siempre, como siempre dije, bueno, los modelos de lenguaje alucinan, es un tema matemático. Es un problema que se puede solventar de, de determinadas formas, se está haciendo también eh, de diferentes métodos, ¿no? Eh, pero, ¿y qué pasa con las personas, no? La, la, ¿Las personas alucinan? ¿Y por qué alucinan? Aparte de, de, de cómo puede alucinar a, a Abel o, o, o otra gente, ¿no? Y sí que hay artículos que, que eh, aquí empezamos a tener la reflexión de qué es biología y qué es computación, ¿no? En realmente empezar a comparar lo que estamos creando a nivel de inteligencia artificial, como modelos de inteligencia artificial, como redes neuronales profundas y lo que es el cerebro, ¿no? el comportamiento del cerebro. Y Di, este esto también lo publicamos, eh, lo comentamos ayer, ¿no? eh, estudios que, que nos, nos, nos urgen a, a un poco separar lo que es una cosa de la otra. ¿no? Y recomiendo, recomiendo, aunque no tiene nada que ver, pero es muy interesante, un libro de Oliver Sacks que es Alucinaciones y una TED. Eh, de, de este señor de Oliver Sacks y que nos comenta eh, por qué pues, el, el ser humano eh, alucina en un tipo de enfermedad que, que existe ¿no? y por qué ocurre esto ¿no? y por qué puede ocurrir y es muy interesante ¿no? es muy interesante cómo cuando por ejemplo eh, cortamos determinados algoritmos o inputs el cerebro empieza a comportarse eh, y generar una realidad ¿de acuerdo? Y a un nivel alucinatorio. No sé si es exactamente lo que le pasa al modelo de lenguaje, pero sí que hay una cosa, y aquí sí que quiero que os mojéis, es evidentemente el tema de las alucinaciones está cobrando importancia y es debate porque los modelos de lenguaje casi se están viendo como un oráculo de Delfos o una fuente de verdad, y esto no debería ser tratado así, o al menos de momento, ¿no? ¿Qué pensáis al respecto? ¿No? El enfoque de, o, o, o la importancia de, de este tema ¿no? es también porque le estamos dando un valor eh, quizá que no es el correcto, ¿no? pero bueno, es, es, es una tendencia eh, eh, que es imparable. ¿no? ¿Estáis de acuerdo de, de, de esta tendencia de verlo como un oráculo de Delfos? ¿O ¿Qué os parece?
6: Um, yo creo que los, 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 eh, los, modelos de lenguaje, lo único que hacen es, es como una enciclopedia 2.0. Se dedican a recoger información que hay en la web y verterla y hacerla accesible. Al, eh, antes tenías que buscar una palabra, tenías que buscar por orden alfabético en una enciclopedia y a día de hoy le puedes preguntar a ChatGPT o cualquier modelo. Es decir, se dedican a recoger información, na, no se dedican a contrastarla, no, no es, su, no es su función, no hay, una, no hay un contraste si esa información que, con la que es entrenada el modelo eh, es, es, existe un paralelismo con lo que es la vida real. Para el modelo no hay vida real, es lo que lo, que, lo, que lo entrenes. Si tú lo entrenes con datos, que eso va, tiene relación con el tema de, la, lo, de las alucinaciones, si tú lo entrenas con datos eh, de poca calidad, pues lo, tu oráculo va a ser una mierda, va a ser un, va a ser un oráculo pues eso. Eh, de la misma calidad. Entonces no es más que un compendio de la información acumulada acumulada en estos últimos años. Lo único que a día de hoy, pues hoy los algoritmos son lo suficientemente grandes y poderosos como para hacer esa recogida de información y, y que cristalice en el modelo. Es toda esa información.
0: Pero la percepción Pero... humana es, es, es un poco más allá, ¿no? Es decir, nosotros cuando interactuamos con ChatGPT, evidentemente veremos la naturaleza del modelo de lenguaje, y qué representa y qué es y por qué hay una comparación entre lo computable y lo biológico. Quizá el, el reducirlo exclusivamente a un modelo matemático, yo creo que es una versión un poco nihilista, que ni siquiera los propios maestros o padres de la inteligencia artificial la tienen. En definitiva, aquí es analizar la naturaleza de este problema, ¿no? Y también que la naturaleza de estos modelos al final... Eh, conectan ¿no? con algo más en el ser humano en, en esa búsqueda de, de información o respuestas ¿no? y se convierten casi en algo eh, no tecnológico sino divino y eso es un poco una reflexión que hicimos ayer analizando el tema de la G, yo sí que estoy de acuerdo, ¿no? independiente de lo que haya o subyace a nivel tecnológico hay una respuesta humana ante este tipo de tecnología ¿no? y es eh, casi como respuesta para todo y no, y no debería ser así y quizá por eso el tema de la alucinación eh, cobra tanta importancia y es tan crítico, ¿no? Porque claro, si te trasladamos los modelos de lenguaje como una herramienta de consulta casi que de verdad, no como consulta, sino casi como algo fiable y no lo es al 100%, pues tenemos un problema. Pero bueno, eso es un problema que vamos a verlo en, en diferentes pasos. No, no sé si quieres comentar algo, Abel. Sí, a ver, hombre, ya que estamos... <coughs> a ver, oráculo. Yo cuando salió GPT-4 eh, pusimos una slide que, 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 que dijo que puse... GPT-4, eh, el oráculo de del fox de Occidente. En definitiva, o, lo que busco un poco... Pero es vamos edge. a ver, oráculo
5: es lo que te iba a decir, a ver, oráculo en el sentido de que GPT-4 conoce la verdad de los asuntos más allá del conocimiento acumulado y que es donde va al final el proceso de razonamiento o de inferencias en un poquito más estricto que está siguiendo GPT-4 se parece al que hacemos los seres humanos a partir de unos datos, hasta por lo menos estructuralmente, para intentar conseguir la mejor conjetura a partir de eso que tenemos delante, nos presentan un problema y lo miramos y es bastante similar. De hecho, a mí alguna vez me, me ha dejado alucinado que sigue un patrón y eso crea una, una sensación de, si, si quieres, una pareidolia incluso. O sea, una sensación de que tienes un... Todo otra eso vamos a adelante. Un... Vamos sí, pero en el sentido de que GPT-4 conoce la verdad y nos la va revelando, o sea, si le hacemos las preguntas
0: correctas. No, no, no tanto que conozca la verdad, porque evidentemente no es así, sino es cómo nosotros sabes. lo percibimos.
5: Cómo eh, nosotros ahí, lo percibimos. A, a eso iba, que el oráculo ver, no, 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 el, pues, de... tenía una dualidad, estaban los que creían que había un dios detrás de una cortina claro. y que el oráculo iba dejando la galletita de la suerte un poco así de forma misteriosa. Y estaban eh, personajes tipo más plato y otros grandes que, que interpretaban el oráculo como una, una forma conceptual potente que te, hacía, te rompía los esquemas de la realidad y te forzaba a pensar. De otra manera.
0: Mira, eso me, eso me gusta mucho, ¿no? Que quizás
6: eh, sí, sí, la solución si los medios, eh, <risas> sin los medios racionales, ¿no? Eh, sí. Un poco bueno, no,
0: porque es es porque es,
6: Fíjate que cuando eh, se llaman eh, eh, cuando
5: cuando David que es matemático, sabes, o sea, a veces te, te empecinas en intentar resolver un problema. Ah, pensé que eras. No, yo no soy matemático. Yo soy,
6: curiosamente, soy psicólogo. O sea, ah, vale, vale, desfile, desfile. vale. Bueno, pues,
5: pues, cuando intentas
6: resolver poner... un problema,
5: eh, a veces te, te puedes pasar horas y horas y te das cuenta que estás repitiendo los mismos pasos una y otra vez. Te vas a dormir, es lo que llamamos en el, la el, el almohada, y, te, y de repente, por la mañana, miras el problema y ya no estás siguiendo los patrones del hábito, de los errores que ayer te estaban bloqueando, o sea, sin darte cuenta, y de repente eres capaz de verlo con las otras salidas que ayer no veías, que ya estabas obcecado. Seca. Y muchas veces el, el mensaje oracular lo que hacía era eso, era dar un, una bofetada de algo que no te esperas, un mensaje, intentabas pon, encajarlo en el contexto porque era del oráculo al final, y tu mente al, al meter ese mensaje disruptivo, intentar encajar en el contexto, a veces era capaz de, de, de ver de otra manera los problemas que tenía que... que, que... Aquí,
0: aquí has dicho una cosa que es muy importante y lo vamos a ver, porque esto es sobre el principio, vamos a ver papers, vamos a ver uno que es el que ha causado sensación le va a gustar mucho a David, yo creo que sí que lo conoce, pero es el que está generando la controversia, ¿no? Mm. Eh, que está relacionado con las alucinaciones. Pero yo creo que has dicho una cosa que yo sí que estoy muy de acuerdo. Independientemente de cómo funcionen y lo que sean, sí que nos permite, como oráculo, expandir nuestra forma de pensar, ¿no? Eh, 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 nuestro espacio latente de posibilidades que quizá nosotros, por ese refuerzo mental y por nuestra experiencia de vida, ya lo tenemos estructurado de una determinada manera y no somos capaces de, de, de tomar otras opciones. Y estos modelos de lenguaje nos fuerzan a, a experimentar otras cosas. Esto ha pasado con el arte generativo y con el tema del lenguaje yo creo que es aún mayor. ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando porque todo esto lo vamos lo vamos a ver. Eh, ¿Dónde se producen alucinaciones? Pues eh, en muchos temas, ¿no? Pero en eh, la generación de hechos falsos, en la extrapolación incorrecta de datos, en la generación de citas falsas, en el, en el razonamiento, en la creación de eventos o personas ficticias, en respuestas incorrectas eh, por ambigüedad, en el propio razonamiento, ¿no? También en el propio razonamiento que, que ahora veremos también los grandes avances que ha habido en este sentido y si realmente es el camino de, de que un modelo de lenguaje llegue a un una parte de razonamiento completo, ¿no? Pero sí que tiene unas capacidades importantes. ¿no? No, no, ayer vimos una parte que no, hoy no, no he querido trasladar también, pero evidentemente son varios contextos donde se produce eh, esa alucinación. ¿no? Eh, la noticia o el programa eh, no vino tanto por el hecho de que la alucinación en los modelos de lenguaje existía, porque eso ya era conocido desde el principio, sino por una noticia eh, consecutiva con reacciones que... Eh, con declaraciones de, de Sam Altman, el CEO sí. de OpenAI, donde decía, bueno, donde se cuestionaba si estos modelos de lenguaje siempre van a tener alucinaciones. Sí. Es decir, al final la, la pregunta es si siempre van a tener eh, alucinaciones. Y él dice que piensa que el problema va, al final, eh, va a ir mejorándose, ¿no? Eh, y al final en, en, en un año, dos años, ellos creen que pueden conseguir algo realmente, mm, un balance. Y aquí eh, sí que es verdad que hace una cosa muy importante, y es eh, conseguir un balance entre la creatividad y la, la fidelidad, ¿no? O la verdad, ¿no? Que es lo que he puesto, ¿no? En definitiva, y esto es un poco, tiene relación con lo que tú estabas hablando, Abel. Uh -huh. Si somos muy veraces, quizá perdamos creatividad, ¿no? Y ahí, claro, intentan generar un modelo que pueda alucinar de forma positiva sin destruir la veracidad, ¿no? Y, y no, no sé qué pensáis en este sentido, ¿no? Esta reflexión que hace Alman, que luego vamos a ver la que hace Ilia Suskeber a nivel técnico.
5: ¿Tú sabes cómo ha habido un gran mollón de descubrimientos en ciencia? Han sido por una persona que ha empezado con la información equivocada o no sabiendo lo que era lo ortodoxo, lo que estaba estudiando todo el mundo y daba por hecho, y montando un camino y cuando se ha cruzado con lo ortodoxo o con la ciencia más normal en sentido cunhiana, de repente ha dicho, anda pues que al final su modelo es mejor que el que estábamos manejando nosotros con todos los adendas mm -hmm. alrededor. Entonces, quiero decir, es, es un programa difícil. De, de... Claro,
0: porque la locura es, es, es la capacidad exploratoria de lo desconocido, ¿no? Yo me acuerdo Carl Friston, que es uno de los top en neurociencia, ¿vale? Eh, que... Otro. ¿Cómo? Tengo pendiente un libro
5: con, con, con un psicólogo también, pero de esto que estaba Bueno, Carl
0: Friston, un neurocientífico, y claro, él, ha, él hablaba de lo que era la inteligencia y era la búsqueda uh
5: -huh.
0: eh, no cerrada, es un proceso de búsqueda ¿no? en los límites, ¿no? Pero que dice uh -huh. que, Carl Friston dice que, tenía que, que tenemos que tener cuidado porque, claro, esa búsqueda podría llegar a unos límites en los que bordeara la locura y, y fuera, al final, eh, no, uh -huh. no, no, no pudiéramos volver, ¿no? En definitiva es que la, la genialidad y la locura están muy cercanos. A ver, es que eh, hay, hay
5: una un sentido...
0: y, esto tiene que ver con, y esto tiene que ver con lo que dice Samalman sobre las alucinaciones y cómo quieren solucionarlo y es queremos que explore, pero claro, no que caiga al precipicio y se vuelva loco, ¿no? Pero claro, ver, que dónde está la locura está y la genialidad? La que
6: hay entre una cosa y la otra.
0: Déjame, claro.
5: déjame, déjame Plácido, que se me estás oyendo, arrasador, macho. A ver, es que tiene que ver al final con esto que eh, hay, una, hay un, un deseo de conformidad en una gran parte de todo grupo humano que, que castiga el excentricismo, o sea, el salirse de, de esa conformidad. Y hay una serie de excéntricos que son exploradores por naturaleza. y de Eso que comentaba, de, dice, ¿qué le debe, parte de ese libro, una de las cosas, dice, ¿qué, ¿qué le debe el mundo, tal y como lo conocemos, con todos los desarrollos y todas las cosas que tenemos, a la hipomanía? al borde, de, al roce, incluso a veces traspasando, por ejemplo, la bipolaridad, al, al excéntrico por naturaleza, al que empuja el límite porque se sale de lo, del lo, de lo ordenado por, por su propia naturaleza. Sí. Y tienen una vida miserable la mayoría, ¿eh? Y de sufrimiento inmenso, pero...
1: Son los debemos, que rompen,
5: ¿no? Pero no claro, le, pero luego, luego lo transformamos... En una, digamos, tecnología, como la ciencia entra en un estado normal y se empieza a trabajar sobre ella de manera ya más añadiendo poco a poco, paso a paso, de manera lógica, pero esa explosión inicial, ese primer ladrillo o esa dirección donde montar eso nuevo, lo da a alguien que se ha salido con, el, pero vamos, con una moto de, de, del círculo, de, de, de la conformidad. Entonces, no, sí, es una dinámica curiosa. Entonces, yo me he hecho muchas veces esa pregunta: ¿hasta qué punto afinar el modelo? hasta el punto de que nos devuelve una, la mejor conjetura posible siempre, no se convierte con una especie de, de algo gris y un, un Google en el que te devuelve el, el resultado en el lenguaje natural ordenado.
0: Hay hace una reflexión, Gerger, que me parece interesante y quiero complementarlo con lo que tú estás diciendo. Dice, Gerger, que hay una parte de la alucinación que es inherente al modelo. Yo también estoy de acuerdo. No uh -huh. solo depende de los datos. Uh -huh. eh, que es inherente al modelo y no a los datos. En la medida en que no es determinista puede haber outputs incorrectos. Y aquí Perfecto. es, claro, eh, eh, qué conforma ese modelo mm. y esas alucinaciones inherentes propiamente al modelo. Vamos a ver algún paper eh, que justamente toca ese punto. Eh, vamos a ver papers súper recientes. La, la mayoría son de septiembre de 2023. ¿eh? No acabamos de empezar. Vamos a empezar a ver papers que os van a sorprender. Bueno, yo intento también, porque ya es un poco cuando trabajo con, los, con las PowerPoints, el, el poneros esos retos y uh -huh. analizar papers que algunos conoceréis y otros no, ¿no? Vamos a, eh, y, y empezamos de lo más básico y divulgativo, y luego vamos a tener un poquito lo más técnico. Vamos a ver lo que dice Ilya Suskev al respecto, ¿no? Que este me causa más respeto que... Este es sí, Este es el que... Pero bueno, habla en, en, en... Recomiendo, bueno, todo lo que diga y le a mí. Yo soy muy fan de él, pero eh, en esta entrevista es muy interesante de Forbes y habla concretamente... Bueno, le preguntan lo siguiente, ¿no? Dice, vamos a hablar sobre las limitaciones de del modelo de lenguaje y sobre las alucinaciones, ¿no? Y, y en definitiva, ¿por qué, ¿por qué ocurre esto, no? Evidentemente la pregunta es más larga, pero... Eh, eh, da varios motivos de lo, de lo donde puede ocurrir, pero él le pregunta si esto al final va a tener solución y contesta lo siguiente. ¿no? Al final, eh, él se basa la... Me, me, sorprende, me sorprendió la respuesta. He intentado buscar eh, si hay otras respuestas de Ilya Suskever porque veremos, yo no sé... Eh, básicamente, él dice que la solución al final es ese aprendizaje por refuerzo con feedback humano, ¿no? Mm. Que lo que va a permitir es eh, eh, delimitar mucho el, el, las alucinaciones. ¿no? Yo no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Pero eh, por los papers que se están publicando, uh -huh. yo no creo que sea el mejor método, ni me creo tampoco que lees Suskever. Esta, esta entrevista es de marzo de, de 2023 uh -huh. y él se centra en para reducir las alucinaciones del modelo de lenguaje o en ChatGPT es utilizar eh, aprendizaje por refuerzo, cosa que veremos en otras noticias que ahora pondremos, por ejemplo, del equipo de Antrofic con Cloud2, uh -huh. cómo ellos lo hacen de otra manera, ¿no? eh, entonces, ¿qué, qué, qué pensáis de, del uso del aprendizaje por refuerzo con fibra humano para justamente delimitar o minimizar las alucinaciones? ¿no? Si es algo, ¿qué pensáis en este sentido? Bueno, es lo que utiliza ChatGPT.
6: Yo considero que no, no puede, no va, no existe realmente un, una forma de solucionarlo. Es decir, son mil y un cosas que hay que retocar. Eh, no, había, no conocía esta opinión de Suskiver, pero eh, he leído cosas así parecidas del palo, ¿no? Como que... Eh, gente, no, que eh, investigadores como que a, el peso de las alucinaciones, la culpa de las alucinaciones en parte la, la, la ponen en, en modelos en los que el, en los contenidos que aprenden en la fase de preentrenamiento, sabes que hay una fase de pre-entrenamiento uh -huh. y luego los modelos se van afinando un poco como para adecuarlos a la a que, uh -huh. a, 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 al contacto con humanos, ¿no? A interactuar con, con seres humanos. Primero uh -huh. tienen los conocimientos, adquieren esos conocimientos y luego se les enseña a cómo interactuar, eh, pues, un medio de un chat, un medio de cómo interactuar con seres humanos. Entonces, muchos, efectivamente, muchos investigadores decían un poco pues, que el, uno de los... Uno de los <risa> Las causas de las alucinaciones es precisamente que ese excesivo peso que tienen los parámetros cuando se entrenan en la fase de pre-entrenamiento, en las que absorben todos los, los que absorben todo el conocimiento pero que luego al final el, el, como este conocimiento se ha se, se servido en una aplicación como puede ser chat GPT pues ahí es donde puede fallar entonces sí que no había conocido esta opinión pero sí me suena porque esto del, esto del que comenta el reforzamiento humano pues es un poco eso pues cómo como adecuar la respuesta del modelo al a los requerimientos humanos, eh, sí que me suena de esto que de esto que me comentaba. De, de todas maneras, repito, yo no, no considero que, que haya una única forma. No,
4: vamos
0: a ver varias. Vamos a ver incluso varias claro. eh, de otros de otros equipos y vamos a ver eh, últimos papers con tendencias sobre esto. ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas, saber eh, Aprendizaje por refuerzo con feedback humano. Bueno, esto... Yo no creo que este, sea eh, la solución para todo, ¿no? Yo, a, a ver, es que yo lo que, que, que intentaba decir vida. antes, que,
5: que afinar tanto un modelo, al final lo que quieren es volver determinista el resultado de, de una técnica de programación que por su naturaleza es no determinista y es lo que le da su poder.
0: O alineado al humano, pero ese tampoco es el mm. problema, ¿no? Al final, no, el yo que lo creo que alinear al yo humano es. Eso,
5: yo, yo creo que está. Lo que pasa es que la quieren convertir en una herramienta, sobre todo, para, para ayudar, para la. Para una búsqueda potenciada y es crítico para ellos que devuelva los mínimos resultados que no les gustan posibles. Entonces, están intentando afinar una herramienta poderosa para un caso de uso muy concreto y es ese tipo de. Yo, yo imagino que además tiene que ver con el tema de, fíjate, de, de, de pagar por el advertisement, este, como en la búsqueda. Es la mina de oro de Google, Facebook y demás. Porque al final las búsquedas que tú devuelves con, con resultados
0: perfectos son las que luego puedes promocionar. Eh, ¿Crees, que, que, ¿Crees que están dirigiendo eso por ahí? Bueno, no, no lo han dicho nunca, ¿no? Pero yo creo hombre, claro. es que. Bueno, eso sería para, la leche, ya. Que estén refinando los resultados para que los den de una forma que se puedan publicitar eh, o.
5: Es, no, no, eso y la desinformación. Vamos a que está ahora en todo bueno, eso. Es otro, es ser otro, ser ¿no? capaz de afinar el resultado de esta manera, esta obsesión por eliminar la parte no determinista lo más posible y en cierta dirección, me huele a que tiene algún motivo. Una, bueno, motivación. porque.
0: Porque aquí nadie habla de esto, ¿no? Pero sí. Porque es verdad que cuando hay temas delicados que se salen de lo divertido en de inteligencia artificial, no lo, no lo dicen. Pero, por ejemplo, la DSA, que es una normativa europea nueva, eh. para solucionar esto lo tiene Función. muy claro. Pero aunque, lo, aunque lo dice al, al final, eh, Truth como, validators. Como,
5: como funciona igual que el pci este de, de Europa, vamos, bien. Truth sí, sí, tru
0: sí. validators, ¿sabes? Es decir, validadores de verdad. Bueno, eso, pero bueno, cuando ves los validadores de verdad, que, ¿quiénes son? Dices, bueno, es, esto es lo que nos va a validar. Es mejor sí. que, que alucine esto, ¿no? Pero, bueno, no vamos a entrar en eso, pero evidentemente al final estos modelos eh, basados en arquitectura transformes, ¿no? Aquí tenemos una, una representación eh, va, eh, basados en el famoso paper Attention and Soil 2017, pero el resumen, eh, aparte de nombrar la arquitectura y el paper, que es ya harto conocido, es que en lo que genera el modelo de lenguaje, ¿no? Podemos decir que un LLM es un... Espacio latente, ¿no? Y, 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 y fijaros que la definición de un espacio latente, además, bueno, he intentado buscar, y en general, esto voy a contarlo, ¿no? Por como curiosidad, un espacio latente en mi journey, y bueno, me generaba el espacio en aves espaciales, pero no he conseguido que me generara un espacio 3D latente chulo, y el único que he encontrado, y además con artículo técnico, es esta imagen, me parece muy fea, pero bueno, eh, es, eh, se supone que es un espacio latente 3D, ¿no? y en definitiva sí que hace una analogía entre lo que sería un LLM, un modelo de lenguaje y un espacio latente y la definición de un espacio latente que he encontrado que me gusta mucho es que si describimos un espacio latente en una sentencia es simplemente la representación de, de, de la compresión de datos, ¿no? Y ahí entraríamos en la teoría de la información uh -huh. y en cuán importante es que al final, que esto es una cosa eh, que yo sí que quiero que entréis ahí, os mojéis la comparación entre lo biológico y lo computacional Evidentemente es el medio o el canal, pero lo que subyace es información, representación de información. Entonces, si eh, igualamos esa eh, representación de información, tendremos lo mismo, aunque en origen no sea lo mismo, pero eh, eh, de alguna forma estamos dibujando lo mismo. Eh, sería una copia, una simulación, una cosa de la otra, uno sería el original y el otro simulado, pero la información que representan eh, sería la misma, ¿no? o el espacio latente sería el mismo. ¿Qué os parece esta equivalencia? Porque al final tiene mucho que ver, ¿no? Cuando alucina, es esa navegación en ese espacio latente, ¿no? Entre modelo de lenguaje y espacio latente. Un concepto matemático.
5: A ver, para los que sigan y no sean muy técnicos y eso, si se fijan, por ejemplo, en tweets o en publicaciones de Jean Lecou, cuando habla, habla del lenguaje humano en términos de información comprimida. Va por aquí. Porque al final nosotros estamos manejando los modelos de lenguaje uno de los grandes descubrimientos es que eh, ese, ese concepto un poco vago que nosotros llamamos significado, léxico, eh, la mejor manera que hemos encontrado de representarlo para que luego interactúe dentro del modelo es como vectores muy largos de números. Y eso es eh, codificando de una cierta manera y con relaciones entre ellas, simplificando muchísimo. O sea, es una cosa... Y estos espacios latentes salen de ahí, de esa representación en forma de enormes vectores numéricos que, que al final se traducen en un output, en el lenguaje también, que se ajusta de la mejor manera a ese vector resultante final y, y, y curiosamente nos devuelve el lenguaje natural bastante chulo, que es lo que estamos experimentando con, con los LDMs. Entonces, ¿hasta qué punto...? tenemos un, un acierto, digamos, pragmático, o sea, algo que funciona bien, aunque se corresponda de manera me regulín con, con la estructura del significado real humano, pues es difícil de saber a este punto yo creo que aquí habría que seguir investigando y fuerte.
0: Ahí Antrófic, Antrófic en el artículo que vamos a poner luego más adelante... Eh, Hacen justamente una representación de ese espacio latente, su modelo de lenguaje, y ellos eh, eh, utilizan el modificación y Por los pesos, ejemplo. como decía David antes, modificar Por poner un pesos ejemplo, el para... lenguaje
5: natural de esta manera no es lo único que hemos codificado usando teoría de la información, los píxeles codifican información para nuestra retina de nuestro ojo, pero hasta qué punto ese modelo RGB es la naturaleza misma que nos encontramos,
0: no no, no lo
5: pues es, bien, a eso me bien. refiero. ¿Hasta qué punto el paralelo sí, que existe...
0: tenemos?
6: <risa> sí, funciona, funciona. No, eh. no <risa> si existe un paralelismo con el cerebro humano del espacio latente, es, es evidente que la, la información que proviene de ese espacio latente cerebral no es solo del lenguaje, es uh -huh. eh, el, resto de, de, el resto de sentidos que tenemos. Está todo uh -huh. integrado al final mismo en, en, en un mismo espacio latente. Uh -huh. Es prácticamente imposible hablar de... Uh, el elefante blanco sin que se nos venga a la, la cabeza la imagen del elefante blanco, o, es decir, está todo interconectado, todo un sí. modelo de lenguaje no lo hace, es un espacio latente de lenguaje.
0: Bueno, a vamos a ver justamente eso que acabas de decir, que ayer además eh, Aitor puso un ejemplo, eh, que es, eh, que estaban ellos eh, trataron, pero bueno, vamos a, vamos a tocar justamente lo que tú acabas de decir, vamos a tocarlo con un paper eh, que creo que viene después de este, ¿vale? Eh, que, que es el que la gente está alucinando y que queremos hacer un, un X Papers ahí con Carlos Ruiz de, de la escuela Burbaki para un poco explicarlo. ¿no? Eh, sí que recomiendo un paper, eh, concretamente este, que es eh, una, una, eh, una encuesta sobre alucinaciones en modelos de lenguaje, donde evidentemente nos explican que esas alucinaciones no solo van a estar en modelos de lenguaje, sino en los multimodales ¿no? y en diferentes aspectos, en texto, en imagen, en vídeo, en audio. En definitiva, que es algo que se da en, en cualquier proceso, ¿no? eh, Porque al final es la misma arquitectura, la misma forma de gestionar información, de alguna forma es inherente a ese tipo de tecnologías o ese tipo de arquitecturas. ¿no? Eh, es un paper que recomiendo, no sé si lo conocías. ¿eh? Uh -huh. Y aquí sí que dice algo que es un poco relacionado con lo que estaba hablando Abel y yo creo que es muy, muy interesante. Este paper también lo recomiendo es eh, a, Lat a latent space theory for emergent abilities in large eh, language models, ¿eh? Y esto lo que dice, dice algo que es la introducción del paper, que dice que los lenguajes no se crean al azar, sino más bien para comunicar información. Y existe una fuerte asociación entre los lenguajes y sus significados subyacentes, resultando, y esto es lo más interesante, en una distribución que está fuertemente concentrada y de acuerdo con sus correlaciones. Esto es muy, muy sorprendente porque esto que dice y además eh, lo vincula a las propiedades emergentes del lenguaje trasladado a un paper que acaba de salir, que es este de aquí, ese cuando haces boom. Cuidado que el paper que voy a presentar y algunas conclusiones o opiniones que yo tengo, eh, podéis re verlas rebatidas por el amigo Gary Marcus eh, diciendo que no, que no, que no, que esto no es así, no es para tanto y tal. Pero bueno, eh, cada cual lea el paper y lo diga. Este paper en concreto hace lo siguiente y es que es la representación de los modelos de lenguaje eh, es esos espacios latentes representados, eh, geoposicionados y visualizados, hace que tengamos esta información. Por ejemplo, cuando hablamos de lugares del mundo, él tiene información de lugares del mundo y él es capaz de tener esos modelos del mundo reflejados. Fijaos los lugares de Estados Unidos, eh, New York, y en definitiva, eh, la cuestión es, pues con este paper parece que sí, los modelos de lenguaje son capaces o crean su propio modelo del mundo que además reflejan propiedades del de mundo real. Y eso es un uh -huh. what the fuck. Como uh -huh. una casa. Porque esto, la explicación matemática, es para leerse el y no es tan sencillo ni trivial. Como lo que había dicho uh David, -huh. no, 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 es que no tiene sentido. No, pero es que hay una coincidencia. Es lo que hemos dicho antes. Y solo uh -huh. con el lenguaje él es capaz de saber esto. ¿Cómo lo sabe? Bueno, ahí, ahí surgen opiniones, claro, ahí surgen opiniones. Sí. Pero el paper es de um, stop, eh, en ese sentido es eso. Un, loros, un estocásticos. De... loros estocásticos. Loros no estocásticos, no. pero muy.
6: muy... Fíjate el, 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 el alcance de ser un loro estocástico. O sea, Quizá lo seamos nosotros también. ¿no? ¿Qué?
0: Quizá lo seamos nosotros también a un nivel, ¿no?
6: Claro, es que ¿por qué no lo vas ser el ser humano? No hay ninguna, no hay ninguna razón para pensar lo contrario. Eh, pero esto es quiero decir, eh, esto, esto es una reflexión que decía es que en verdad todas las todas las tareas eh, capaz, que son capaces de, o sea, que los seres humanos somos capaces de desplegar utilizando el lenguaje pueden ser limitadas por simplemente pues eso, un loro estocástico. Eh, eh, los
4: modelos Se los... oye mucho,
0: no, no sé si, si eres tú, Abel, el ruido. Se eh, oye un montón de ruido. Ah, sí, a porque... Vale, a ver, ¿habla David?
6: Sí, ahora, sí, Como comentaba, el, es el... Es que
0: se, oye, se oye mucho ruido, Abel. Eh, no sé si tú tienes la ventana abierta o algo, pero. El Adán. <risa> Tenemos aquí, bueno, estamos para. Llamada a la oración, sí, ah, sí. Bueno, no, 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 no protestemos. A bueno, a ver, a, ver, a ver si pasa, a ver si
6: pasa. A ver, a ver. Bueno, te ponemos,
0: a, te ponemos en silencio, te ponemos en silencio ponemos a un momento mientras acaba, David, venga. Ahí acaba. Luego, luego lo claro, aquí, comentaba
6: a que, que, como decía, que, que todos los, todas las tareas de las que es capaz de desplegar la inteligencia humana usando el lenguaje, pues son perfectamente, en principio, son imitables por simplemente un modelo que eh, simplemente se dedique a eh, adivinar cuál es la próxima, la próxima palabra en, en un texto. Simplemente por modelos probabilísticos. Eh, lo único, claro, porque el, el, el prom que tú le pasas es el contexto y con ese contexto es el que el, el algoritmo aprende a, a ofrecer la próxima palabra.
0: Pero es la reflexión mm. que hace... ¿qué es, ¿Qué es lo que necesita el modelo para haber inferido la siguiente palabra? Es que reducirlo a... Bueno, es que predice la siguiente palabra, pero ¿qué es necesario para, para llegar ahí? Es modelar un espacio latente y saber navegar.
1: Claro. Eh, es lógica es el... de...
6: Nuestro lenguaje refleja absolutamente el, el resto de contenidos de la, nuestra inteligencia. A ver si me explico. Eh, en un espacio latente, ¿vale? Tú eh, tienes los vectores que representan las palabras, o los toques o lo que sea, más, más cerca aquellos que tienen una relación pues, semántica, lo que sea. Por ejemplo, eh, la palabra lanza no la palabra lanza muy probablemente en un modelo entrenado pues esté muy eh, cerca de este, dentro de ese modelo latente muy cerca de por ejemplo la palabra brazo no porque hay una relación eh, pero qué pasa que es que en el, el, el cerebro humano no, no es simplemente que exista una, una es decir, esa relación entre la palabra lanza y la palabra mano en el ser humano no es simplemente una relación entre palabras, es una relación que va más allá del vocabulario, que es simplemente pues, pues, que una acción con una lanza lleva la mano, tal, tal, algo motor, algo visual, es decir, mucho más eh, rico en ese sentido, pero que realmente cuando, cuando el modelo es entrenado es capaz de absorber toda esa información que en, en nuestro caso bien procede de otro, de otro tipo de, de canales sensoriales, ¿Vale? Pero que todo al final todo todo al final todo queda reflejado en el lenguaje. Entonces, las similitudes que eh, existen en, entre esas dos palabras sí. en el lenguaje reflejan pues, eh, esa mayor riqueza. Una realidad, ¿no?
0: La realidad. Pa 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 parece que Oye. el lenguaje ha sido capaz de inferir una realidad sin tener cristalita, esa capacidad. Sí.
6: Cristaliza toda, ¿Sí? la, toda la inteligencia humana. Y eso, ¿Y eso, eso será un, y un, loro el el,
0: muy, el, un loro estocástico muy potente claro, para es, llegar a eso. Es un, este paper es, un
6: pedazo, pedazo es, de sí. loro estocástico.
0: Este, este paper ayer eh, lo pusimos ¿no? por el tema de la y por el debate de si los modelos de lenguaje generan un modelo del mundo. Bueno, Gary Marcus lo rebató, unos a favor, otros en contra. Sabes que esto nunca hay. Eh, alguien que diga esto es así todos están de acuerdo. ¿Tú qué piensas, Abel, de este paper? Porque es, es, es verdad que yo este paper con Carlos Ruiz lo estuvimos viendo con PCA, con reducción de dimensionalidad. Hubo un paper que, no me acuerdo exactamente, pero que ganó un premio un, un equipo eh, que hicieron una reducción de dimensionalidad y obtuvieron eh, resultados similares a lo que estamos viendo aquí en modelos de lenguaje. ¿no? En definitiva es que a partir de unos datos se inferían otros datos que no estaban en esos datos porque al final eh, es como que, como bien ha dicho David, se cristaliza una realidad a partir del lenguaje porque está como codificado ahí, ¿no? Pero tú no, no se lo has dado, pero él sabe inferirlo y... y y te está devolviendo una realidad, ¿no? Sí, es como que sí. está comprimido y al descomprimirlo obtiene una cosa que no, que, que no tendría por qué saberla, ¿no?
5: Es sí, como... a ver, mi, mi opinión en breve es esa, es, el, es la prehistoria de, de lo que va a ser un, un world model. O sea, por explicarme un poco, lo, lo voy a poner con analogía, ¿qué es la experiencia humana? Nace un bebé... El cerebro todavía no solo, no es que esté en blanco, eso no existe, pero está, digamos, todavía, muy, todavía fija muy rápido y, y mezcla áreas unas con otras, va a seguir en crecimiento, pero toda la información de los años, mientras vas creciendo y eso, va solidificando la manera en la que tu cerebro procesa la información y la devuelve. Muy simplificado y a grandes rasgos y eso. Estoy viendo que... ¿Cuál es la gran diferencia, aparte de otras muy notoria, así que ya hemos discutido en otros programas, que la, la experiencia humana, ese, ese moldeado de la red neural humana, es para dar base a una agencia exploratoria y sirve una función de supervivencia, una producción, lo que sea, una función biológica más amplia. Nuestros modelos no tienen agencia por lo menos a día de en hoy. el
0: humano hay varias agencias. Bueno, ahí hay un debate sí. de si, si estos modelos deberíamos proporcionarles agencia o... Sí,
5: pero a, a el, al Estado. Quiero decir, esto sí es una forma rudimentaria sí. y yo creo que es la primera vez en la historia humana en la que podemos ver que la codificación de información no va en forma de palabras, ni de bits consecutivos, ni de métodos... Sí. Y, y podemos mm. ver cómo, cómo representa un elemento artificial y que luego podemos hasta diseccionar sin hacer daño a ningún animalito. Mira, sí. menos a un ser humano. ¿Cómo,
0: cómo, cómo está sucediendo? Sí, sí. Antrófic Antro, recomiendo, que ahora lo vamos a poner, cómo ellos, cuando tienen un problema, por ejemplo, un, un problema de alucinación, una respuesta incorrecta o no apropiada, mm. cómo manipulan el modelo a nivel de neuronas, conjunto de neuronas, patrones, para ver si corrigen. ¿no? Como decía mm. David, con los pesos, oye, es que esto se ha llevado mucho peso, vamos a modificarlo. Lo que dices tú, están operando el cerebro y viendo cómo afecta, ¿no? Dicen que no pueden tener una explicabilidad al 100% y perfecta, que al final es un ensayo y error, pero tienen herramientas muy chulas donde en 3D y haciendo cosas eh, eh, van jugando con eso para corregir determinadas eh, cosas de una forma yo creo que más avanzada que el aprendizaje por refuerzo de con feedback humano de ¿no? que yo creo que tendrán otras cosas, ¿no? Por bueno, lo mejor es marzo pues es del que 2023, pero
6: bueno... Hay que, tener, hay que tener muy claro una cosa y es que no sabemos de dónde salen las alucinaciones en los modelos de lenguaje, es que no, lo sabe, no se sabe. No. no, no. O sea, que, que eso te tiene que quedar bien claro. Es que no se sabe. Hay un montón de hay un montón de, de, de estudios que dicen, ah, bueno, por ejemplo, el, el, pues la posici, el eh, codificación de la posición al inicio del modelo, que sí es, que tiene algo que ver, eh, no estar, sí. el, la decodificación final, cómo se elige, el, cómo se elige, digamos, el, el la, la, la siguiente palabra más, más, más probable, diferentes estrategias, eso también tiene algo que ver, pero realmente no hay, unas, hay, un, no hay un modelo que explique las alucinaciones en los modelos de lenguaje. No
0: bueno, aquí sabe. sí que tenemos eh, una slide, eh, hay algunas cosas que si no he puesto referencia quienes es por falta de tiempo empezaré, eh? cuando coja, bueno aquí sí que está, no eh, el, el link no es por eh, utilizar el el trabajo de otra gente porque eh, al final ponemos links de todo, ¿no? Para que vosotros mismos veáis el artículo y tengáis vuestra propia opinión, etcétera. ¿no? En este caso es eh, un poco como el, los modelos de lenguaje y, y los datos que intervienen en ese modelo de lenguaje eh, pueden afectar eh, cómo se producen las alucinaciones y cómo se pueden corregir, ¿no? Y aquí tenemos varias técnicas. Y una es, eh, yo, yo haría hincapié en dos, una es evidentemente todo el tema del fine tuning, pero una que está muy de moda que es el RAG, ¿no? el, el, el aumentar o conectar conocimiento, inyectar eh, todo lo que es eh, datos fácticos a lo que es el prompting, ¿no? en, a través de Prom Engineer y, otros, y otras técnicas, ¿no? eh, de tal manera que se reduce muchísimo lo que es el, las alucinaciones. A mí me extraña que, por ejemplo, Jesús Keber y, y el equipo de OpenAI no nombren todo este tipo de técnicas que están muy en, en, en on fire, ¿no? que están muy en, en la comunidad muy top, ¿no? comentando y utilizando y desarrollando ya el GitHub eh, y, mm. y espacios de desarrollo eh, utilizando estas técnicas. ¿no? ¿Qué os parece tanto la parte de fine tuning, que es evidentemente obvia, como la parte de eh, RAG, como la parte de conexión a knowledge graphs, es decir, que en de definitiva hay, sabéis que hay como diferentes técnicas de prompting también eh, para mejorar la respuesta de los eh, modelos, pero también para evitar la alucinación. Mm. ¿Qué pensáis? Verdad,
6: ¿no? no, bueno, eh, es que no, no, no conozco tampoco mucho sobre el, el tema del RAG, lo de ese, el retrieval de los... de, de...
0: Sí. Fijaos aquí, aquí tenéis un mm. una, básicamente.
6: Sí, bueno, lo sí, que yeah. haces... Conectas conecta con una base de datos. Conecta. Cuando tú le tú le pones un, un prompt, conectas con una base de datos y un entonces de, el, el de, de, programación de, programación de, hay un modelo de conocimiento de y que luego lo verte en el modelo de lenguaje. Sí, sí, lo, lo combina de, para,
0: mejor, para mejorar de alguna forma. Es como, vale, tú tienes el modelo de lenguaje, es un modelo intuitivo, pero yo te voy a dar una fuente de verdad y te la voy a combinar. De tal manera que esa combinación reduce las, las alucinaciones. ¿no?
6: Eh, yo leí, algo, leí, leí sobre el tema, sobre el tema del RAG, pero tampoco conozco tampoco conozco así con profundidad eh, cómo, cómo funciona bien el algoritmo. Sí, sí que es uh -huh. eso, que es eh, recurrir a una fuente externa, o sea, el, enseñar al modelo a recurrir a una fuente externa a la hora
0: sí, de sí, generar. Sí, sí. Entonces, bueno, es una de las técnicas para reducir las alucinaciones, el fine-tuning evidentemente uh -huh. con datos, pero podemos hacer también el tema de, de RAG y están habiendo técnicas derivadas de RAG en este sentido. En definitiva, tampoco hace falta conocerlo, solo es una técnica que no es el aprendizaje por refuerzo, con a cumano que se está utilizando para reducir la alucinación, pero vamos a ver otros papers más avanzados que se pueden utilizar para justamente reducir las alucinaciones. vale Pero que, que sepamos que eh, esto existe y se está utilizando. Yo no sé toda esta vertiente de agentes, eh, RAG, knowledge eh, eh, graphs, es decir, gráficos de conocimiento y modelos de conocimiento y la combinación de todo eso con modelos de lenguaje, si eso está en los equipos de Google, en los equipos de OpenAI y de Microsoft, entiendo que sí. En Google investigué y sí. En Google hay ya desarrollos de hace mucho tiempo sobre todo eso, de uh -huh. combinaciones de modelos de lenguaje con, con fuentes de verdad. ¿De acuerdo? Es decir, que esto se utiliza de hace tiempo, ¿no? Es algo muy novedoso, pero claro, con el boom de los modelos de lenguaje ha cobrado un boom, ¿no? Este es el artículo, de todas maneras vamos a pasar, este es el artículo de hace muy poco tiempo, el 5 de octubre, porque esto es una locura, ¿no? Al final no da tiempo a absorber tanto, que recomiendo que leáis que es de Antrophic, eh, con mm. Cloud2, cómo hacen ese eh, eh, esa alineación, ¿no? Eh, esa alineación, esa reducción de alucinaciones, esa explicabilidad o eh, ver qué pasa, qué ocurre, si tienen un patrón que es incorrecto, cómo lo hacen, ¿no? Y, y cómo no, eh, eh, bueno, una de las conclusiones que llegan es que en, en, esa, en ese espacio latente, en, esas, en esa red neuronal, ellos realmente no, no eh, modificando solo una neurona, como llaman ellos, no se consigue nada, ¿no? Es decir, es, es, no, no afecta. Solo cuando modificamos una, lo que ellos llaman un stable component, es decir, como, como, un, como un componente que tiene un cierto sentido, que se forma de forma... Eh, automática, en definitiva, un patrón es cuando detectan ese patrón y modifican ese patrón o la configuración o la arquitectura de ese patrón, es cuando sí que realmente consiguen resultados. Que modificar neuronas por neuronas eh, no, no sirve para nada y no afecta para nada. Bueno, es, el, tenéis el paper mejor explicado que, que, que por mí seguro, que, pero esto es un, un, un post muy, muy interesante. Y bueno, son herramientas de refinamiento, pues mucho mejor que el, el feedback humano de, de OpenAI, que no sé si solo utilizarán eso, entiendo que no. Pero vamos, cosas muy avanzadas, ¿no? El modelo Cloud 2, la verdad es que es un modelo que yo no, no lo utilizaba, pero estoy viendo cosas que están desarrollando tanto por su equipo, por su CEO declaraciones. Me parece un equipo muy, muy potente que van a dar que hablar, van a dar que hablar. ¿no? Aparte de decir que en dos años son capaces de conseguir la H, ¿eh? evidentemente puede ser publicidad.
5: Sí, bueno, pero un poco como Aznar hablando catalán, en la intimidad ha dicho eso, ¿no?
0: Bueno, No, no, en la intimidad no, lo, dijo en un, <ríe> lo hizo en un, en un vídeo de YouTube que está publicado y que puedes escuchar declaraciones de él. Eh, y esa gente se juega en su prestigio, evidentemente, como Ryan Curdwell dijeron ayer, ¿no? Que falla más una escopeta de feria, y, bueno, a lo mejor se eh, hacen esa premonición y luego falla, ¿no? Pero bueno, es interesante el artículo por cómo, cómo tratan los problemas de alucinación, cómo los detecta, cómo los explican, etcétera. Y cómo son diferentes compañías, cada compañía, qué método utiliza. Y luego eh, aquí vamos a tocar un punto eh, eh, que es el de, bueno, esto es, luego tendremos un pequeño debate sobre todo lo que estamos viendo, ¿no? que es que los propios modelos de lenguaje pueden automejorarse. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de nosotros utilizar aprendizaje por refuerzo, lo que vamos a utilizar es eh, técnicas de que el propio modelo de lenguaje sea capaz de optimizarse sin intervención humana. Y aquí está este paper que hace esto. Y fijaos aquí que lo interesante es, aparte del, del paper, es lo que hay aquí a mano derecha. Fijaos que a mano derecha lo que tenemos es eh, eh, una optimización directa, la A, la B es una optimización con un aprendizaje, con refuerzo humano, ¿vale? Que es lo que hace ChatGPT. Pero a la, a la más a la derecha tenemos el modelo del paper que proponen que es automática, es, es totalmente automático y que obtiene mejores resultados. Y esto es curioso, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Que es el, el, el que el propio modelo sea capaz de auto-mejorarse. Y esas son técnicas que, bueno, nos pueden asustar, pero es, en definitiva podríamos tener procesos que ya no dependiera del ser humano para generar modelos cada vez más óptimos. Y esto asusta un poco, ¿no? Es como decir, a ver, a ver, a ver, yo entiendo que ChatGPT es como un algo computable ahí que ha salido ahí como un experimento y yo le voy a decir lo que está bien y lo que está mal. Este el este humano es el lo...
5: ¿Este es el, de el que se cometa? Eh, yo creo que no. Es que he compartido yo y uno, lo que pasa es que en medio de toda la locura. Son todos que de. Viendo, los, política. Son todos de. de vamos una pues, semana o dos. Sí, ¿eh? hay uno de, de, que ha publicado Meta, lo he visto a través de Jan Lecum, y que sobre. Eh, para corregir código, para depurar código corregir bugs sí, sí,
0: automático, es, lo, es un self-healing sí, sí. de otra, eh, sí. Pues ese lo pusimos ayer, en, en lo de la HG, que es. Vale, no solo lo vamos a hacer en un modelo de lenguaje, sino el uh -huh. modelo de lenguaje, si fuera eh, el que re se reproduce, es decir, uh -huh. es la máquina de Von Neumann que lo que hace es crear y reproducir. Uh -huh. Hay un paper que lo que hace es justamente lo que tú dices, genera código, lo mejora, lo valida, lo vuelve a mejorar, lo entonces, claro, es, es la máquina de Von Neumann, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, a través de modelos de lenguaje, es que es una cosa como increíble. Y luego tenemos una cosa aquí abajo en este paper también, que es tendencia, que ayer muchos se quedaban así un poco a cuadros. Para mí es una de las cosas más novedosas, y que está obteniendo resultados espectaculares, como los que estás comentando tú, Abel. Hay un ejemplo en desarrollo de software, bueno, eh, y temas que es el llevar eh, toda esta esta problemática de alucinaciones o comportamientos con sesgos o temas incorrectos, llevarlo a, a agentes y que tengan un debate. Esta parte de aquí, que es un multi-agent debate, ¿no? Que en definitiva es que tengamos agentes que son modelos de lenguaje, pero con roles distintos, y que ellos decidan desde visiones distintas quién tiene razón y quién no. Y eso parece que tiene unos resultados espectaculares. ¿no? Y, y eso es aplicado, por ejemplo, en, en un vídeo que pusí, no, no lo he puesto aquí, que es de una, el desarrollo a través de agentes de una compañía de software. ¿no? Desarrollan software y uno hace el diseño, otro hace el UI, otro programa, otro hace los test unitarios, otro lo publica. Bueno, una compañía y han hecho como los dibujitos tipo Zelda. Y esos son unos avances que lo que hacen es utilizar los modelos de lenguaje como unidad, como unidad computacional o unidad lógica, no sé, o como modelo intuitivo, junto con otras cosas, ¿no? A veces aprendizaje por refuerzo, les ponen objetivos y eso permite que la integración o la interacción de esos agentes hace que emerja unas propiedades o cualidades mucho más óptimas que si intentamos simplemente optimizar el modelo de lenguaje per se, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Eso es curioso. Entraremos en una teoría de la complejidad eh, propiedades emergentes, etcétera, ¿no? Pero es, es muy curioso y luego lo dibujan con dibujitos tipo celda en 2D y tal y queda como, ¿qué, qué, qué es esto? ¿no? Pero con unos resultados increíbles. ¿no? No, no, no sé qué pensáis, si es si esto va a ser algo temporal pero saldrá otra cosa o realmente es algo que, es una tendencia muy clara, ¿no? De todo este tipo de cosas. Primero el self, el self, uh -huh. ¿no? El que lo haga él mismo sin uh -huh. intervención humana y luego otro el tema de agentes. ¿Qué, qué pensáis sobre esto?
6: Hombre, yo creo que la participación humana nunca, nunca, lo puedes, nunca la puedes evitar, ¿no? aunque solo sea porque eh, estos modelos de lenguaje al final tienen una utilidad que es precisamente servirnos a nosotros. Entonces, si es verdad que existen cada vez más, eh, más, eh, más investigaciones y, 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 y novedades con este tema de, de modelos que se autocorrigen, eh, yo hace poco hablaba en LinkedIn sobre el tema de eh, modelos que, que optimizan los prompts, eh, o sea, modelos que funcionan sí. como un prompt engineering. Ellos mismos modelos están pregunta. utilizando que, exactamente para, para, para optimizar <coughs> las respuestas. Pero de nuevo, de nuevo, el que valora las respuestas, el que, el que el que debe determinar si esa respuesta es más o menos correcta que el la que nos da el anterior modelo, pues deben ser los seres humanos, claro. Al final, al final pues, eh, son pues herramientas es que tienen que servirnos para nosotros útiles.
0: Bueno, la idea maneras... es, claro, podemos sacar la, la validación de esa respuesta, sí que podemos hacerla nosotros, si es más o menos correcta, pero puede ser que en el proceso no intervengamos.
6: Claro, eh, no, yo, lo que lo veo? Eh, eh, por ejemplo, claro. controladores
5: aéreos. Y sé que me va a matar a mucha gente que está cobrando un pastón por estas cosas, pero si conseguimos eliminar el factor humano en, en tareas que al, en, al final son repetitivas, lo que pasa es que son tan de detalle y críticas que de momento nunca han podido ser tomadas por un, por un proceso totalmente automatizado. Claro, tú empiezas a afinar un proceso que aprende a controlar un puente aéreo, una torre para todos los vuelos entrantes y salientes, incluso aviones autopilotados. Y se, se entrena y luego se pasa por un proceso de autocorregimiento hasta que se garantiza que
0: hay un self-healing
5: y de verdad que
0: has cambiado todo un factor humano del mundo de golpes. Porque aquí hay una cosa que esto tiene que ver con mm. Godel, que es muy divertido, tenía que haberlo puesto porque pasa es que al final es eh, no sé si conocéis la máquina de Gödel y sí. Jürgen smith Huber la propuesta que hace, pero bueno, en definitiva es lo que acaba de decir Abel, si tenemos un modelo que sea, y ponemos uno que lo supervise que es la metacognición es como una bueno. conciencia a nivel sencillo, como dice Jürgen smith Huber, conseguimos una efectividad brutal, ¿no? es como alguien que está trabajando, pero alguien le supervisa no es que sea novedoso, es simplemente la arquitectura de dos capas ¿no? y eso ya consigue la hostia <risa> es un poco, eh, y, y, y bueno, yo creo que Smith Hoover tiene papeles, eh, papers y trabajos que, que expone eso, ¿no? que está basado en la máquina de Gödel y, 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 y esa autorreferencia ¿no? y cómo se traduce ¿no? Eh, sí, para, sí, para un programa. ¿no? Pero que bueno, esto de los agentes también va por ahí. Es bueno, yo pongo una configuración que este hace una cosa, el otro la supervisa, el otro la supervisa, la vuelve a supervisar y el otro, y, y, y el resultado es que está refinado, ¿Mm. es, que es, es que lo hace mejor. Entonces, claro, es como decir, ostras, pues. Eh, entonces, eso sí, lo dejamos ahí funcionando. Claro, esto es ni matemáticas ni nada. Es una cuestión simplemente de proceso, flujo de información. Parece un poco sorprendente, ¿no? Es decir, hay una tendencia brutal en todo esto. ¿eh? Eh, brutal. Brutal. Y aquí hay una cosa que también debatimos bastante. Bueno, esta es la respuesta. Eh, hay una parte que eh, publicamos ayer que es el tema de razonamiento donde sí que los modelos de lenguaje eh, alucinan bastante en este sentido y habían varios papers donde eh, ponían a prueba el que los modelos de lenguaje se atrevieran a las pruebas de razonamiento ¿no? más avanzadas ¿no? y, y Google DeepMind eh, eh, sacaba un paper diciendo oye que, que, que no que realmente, a ver, pero sí que decían todavía, ¿no? Y eso es una cosa que sí que, ayer lo comentaba y hoy lo vuelvo a comentar eh, debemos empezar a decir esto no lo hace o esto no es así o, o no llega a esto o alucina pero todavía mm. ¿Por qué la gente en la comunidad, y eso David, tú que estás en tanto también en LinkedIn y a ver, hablan de forma tan dogmática y no como hace ahora Google DeepMind y pone el todavía? Uh -huh. ¿Por qué estamos minimizando esto a un loro estocástico, a una computación, a, a un Big Data? Yo creo que estamos minimizando lo que se está consiguiendo. ¿no? Y, y ya no vamos a ir al alarmismo ni al, al dummy, ¿no? De, 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 de esto es apocalíptico y esto va a, a explotar. Pero sí que es verdad que todos los avances que estamos viendo, modelos de lenguaje y las propiedades que tienen, las capacidades, esto no se lo esperaba a nadie ni los que llevan 20 años en inteligencia artificial. Eh, porque, bueno, yo os quiero... De, de verdad que no, no sé. No sé qué pensáis. A pesar de que ayer Aitor decía, no, esto de los agentes ya lleva muchos años haciéndose y eso no es novedoso. Bueno, no es novedoso, sí que es novedoso que integren un modelo de lenguaje evidente, y los logros que están consiguiendo. Evidentemente, no, no, no sé cómo lo veis. Si es, eh, lo veis a mí me es.
6: resulta sorprendente que, que muchas cosas que son relativamente sencillas lo que han logrado. Es, eh, el tema de los logros estocásticos, pues es que es, al fin y al cabo sí que lo son. Es decir, el, el modelo único que se dedica es a, a ofrecerte la palabra más probable. Pero, eh, joder, lo sorprendente al fin y al cabo es cómo es, pos cómo es posible reflejar con tan bien la inteligencia, la inteligencia humana y la producción de textos simplemente utilizando este utilizando esta estrategia. El, um, la arquitectura de los, de los transformers, que, que es la base, de, la base de los modelos de lenguaje, es relativamente simple también. Eh, al final son eh, poner vectores, ponerlos unos relaciones con otros. Es relativamente simple y cómo esto al final es, eh, ha conseguido ojo, las sorprendentes capacidades de las que, las que son... Eh, las que reflejan estos modelos todavía les queda mucho por mejorar pero que sea que sea que esta, que esta configuración que esta arquitectura sea la que está detrás de, de estas posibilidades es increíble la verdad o sea es a veces sorprende lo sencillo que son las cosas lo, la, la...
0: y a lo que nos puede bueno tendremos luego eh, cuando acabemos esta será la última slide y luego ahora volver a ponerla de la de Alan Turing, pero es verdad que eh, ahora entraremos un poco en un debate más filosófico, unos minutos, ¿no? Tampoco el programa de hoy va a ser muy, muy largo, ¿no? Porque es algo como más concreto. Pero sí que lo que dices tú, ¿no? El, el, el haber obtenido estos logros es un debate tecnológico y humano, ¿no? Bueno, yo Frejito lo, 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 lo traslada también así, ¿no? Es decir, esa separación entre lo biológico y lo computacional, ¿no? Entre lo digital y lo biológico, en qué es mejor y dónde está el límite, y, y claro, tenemos el dogma de que lo biológico y natural es lo mejor, ¿no? es lo divino, pero estamos superando eh, determinadas partes, no digo la totalidad, evidentemente, pero yo que lo decía, hemos superado, estos modelos de lenguaje ya superan los algoritmos de aprendizaje que tenemos en, en el cerebro, partes de ellos, no, no sé si estáis de acuerdo o no, en definitiva, volvemos a la reflexión eh, que, que hacía Turing no y es todo esto que está sucediendo sí que vemos el resultado final de lo que hace, pero no llegamos a entender muy bien ¿no? por qué sucede lo que sucede. Y eso es así y seguirá siendo así. Como mucho podemos ponerle barreras, como es la alineación, como es la reducción de alucinaciones, como es y, y deducir o inferir que eso que hay ahí es X, A o B, pero quizás que el humano no entiende lo que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. no, sé, no sé qué pensáis si, si llevarlo a un nivel tan alto o eso si, es simplemente pues, ciencia ficción ¿no?
6: los modelos son cajas negras no sabemos, no sabemos eh, son, qué no sucede ahí, ¿no? Cajas negras. No, no, podemos, no podemos tocar los parámetros eh, eh, de forma individual, eso, ahí ocurre una magia, que no es magia evidentemente, pero, pero, pero tiene que ver
0: mucho David la, eh, vi un paper que quería lo puesto que es el, el tema de la escalabilidad, ¿no? Las, del tamaño en definitiva uh -huh. al final es y había una cosa que era bastante interesante, que era, bueno, a medida que vamos aumentando el tamaño, lo que es la complejidad, o el, uh -huh. eh, puede ser que creamos que no pasa nada y de momento pasa, ¿no? Es decir, que en un sistema complejo, yo no soy especialista en sistemas complejos y complejidad matemática, pero a medida que vamos metiendo más datos o más complejidad, emergen de forma imprevista uh -huh. determinadas cualidades o propiedades. Y eso es el estudio de la información y los sistemas complejos, ¿no? Y, y cómo... ¿Qué emergen y por qué? ¿no? Muchas,
1: ¿Qué muchas va a pasar? de las
6: cualidades, muchas de las cualidades de este, por ejemplo, de esto del aprendizaje en contexto que, que tienen los modelos de lenguaje, el aprendizaje en contexto surgió en GPT-3, pero no surgió en GPT-1 ni en GPT-2. Entonces, eh, de, uh, hubo, uh, allá hubo un salto ahí en cuanto a las, al, tam, al tamaño y el, en la, en la base de datos con la que se entrena, que hizo que de repente surgiese un fenómeno que no existía antes. Un, un, ha emergido algo nuevo que no existía en los modelos anteriores y simplemente, bueno, sim, no, no simplemente, pero con, es, con escalar el modelo ha surgido eso
0: esto pasó con, con, con Palm más 5 yo, yo me acuerdo el, la que más me sorprendió fue con Palm 5 que dijeron, bueno, eh, a partir de ese tamaño pues ha, ha empezado a tener sentido eh, del humor, sabía explicar chistes eh, con, y, y era una Esa cuestión muy... de tamaño ¿no? Y era, dice, ¿cómo, cómo ha ocurrido esto? No? Claro, pero la gente se sorprendía. ¿Cómo puede ser que simplemente, no cambiando la naturaleza, sino eh, aumentando el tamaño, la complejidad de, de, de todos esos datos, al final emerjan propiedades que el ser humano identifica?
6: Hay como una serie de puntos críticos a partir de los cuales, por alguna razón, surgen este tipo de fenómenos que son eh, muy comunes en el lenguaje humano, pero que no esperábamos encontrar en una máquina. En una y aquí máquina. la
0: pregunta la pregunta mía, tanto para David como para Bel es ¿qué ha surgido que no hemos detectado? ¿Qué ha surgido? ¿Qué ha emergido que no hemos detectado? Porque somos humanos, no, 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 no somos capaces de entenderlo, porque lo, lo tenemos todo desde una perspectiva o visión humana. ¿Y qué va a emerger? Eh, que sí que podemos eh, quizá entender, pero también cosas que no vamos a entender. A lo mejor una forma de razonar que, como decía Alan Turing, no es humana y por lo tanto no sabemos clasificarla. No, no sé qué pensáis sobre Yo no estoy eso. Seguro.
6: Yo no estoy seguro de que surjan nuevas cosas que no podamos llegar a entender, porque al fin y al cabo esos algoritmos están entrenados para, para, pues, para eso, para generar lenguaje humano. Eh, a ver, no quiero ser tampoco, no sabemos al final a dónde vamos a ir, pero quiero decir, están limitados, las limitaciones del lenguaje humano son las limitaciones de esos modelos. Las ah, imitaciones de nuestras capacidades de razonamiento, yo creo que se van a reflejar en, también en esos modelos.
1: Yo me acuerdo
0: en la explicación de un modelo, creo, de, de reconocimiento facial, ¿no? A través de expresiones. ¿Y que realmente el algoritmo analizaba, ¿no? Claro. Eh, y, a, y a la hora de explicar todo el algoritmo, tú creías que solo analizaba tres o cuatro cualidades, pero el algoritmo analizaba a unos niveles que nosotros no somos capaces de entender, porque no operamos a ese nivel de información. Entonces, claro, solo cuando analizas a un nivel muy bajo es cuando te das cuenta que hay unos procesos que en vez de 25 hay 50. ¿sabes?
6: Cuidado que los seres humanos también... Uh, también, claro, puede pasar en fin. que... Sí, claro, hay una cosa llamada intuición, que no sabemos que, cómo funciona, sí. pero que está ahí. Y cuando hablamos, pues, por ejemplo, con el tema que comentas de las, de las caras, es... Eh, un, un, ejercicio, un ejercicio muy bonito que es eh, nosotros, por ejemplo, los seres humanos somos buenísimos a la hora de, de, de identificar caras, de reconocer caras ahora, ponte tú ¿vale? a explicar con palabras usando hace, el lenguaje ¿Qué, ¿Cuáles exactamente son los rasgos de una persona que te hacen diferenciarlo de otras? Es muy difícil, no es nada fácil. Puedes sí. decir, los ojos sí, son un poco diferentes, la nariz tal y tal, pero es muy difícil. Entonces, hay, una hay, parte de, intuitiva,
0: hay una parte intuitiva y tendríamos que decir que es... Hay la una evolución.
6: parte intuitiva que no queda reflejada en el lenguaje. Por eso estos modelos mm. de lenguaje yo creo que van a estar limitados, a no ser, como, como en el tema de multimodales, pero van a estar limitados en ese sentido, porque hay una parte del lenguaje humano... Oh, perdón, de la inteligencia humana que no es, no, es, no cristaliza, como decía en el... Bueno, bueno
0: yo ahí eh, lo nombré ayer, lo vuelvo a nombrar, pero vamos, porque eh, para mí es un gran talento que es Jorge Julián. Él, él, él diría eh, que el ser humano tiene una conexión con lo no local, ¿no? Que vivimos en una realidad no local y el ser humano tiene capacidades conectadas, como es la intuición, conectadas con, con esa no localidad, ¿no? Que nosotros podemos intentar simular pero nunca replicar porque al final lo que estamos intentando simular es desde la caja negra, desde lo local, pero no tenemos acceso a lo no local. ¿no? Por lo tanto, eh, no tenemos todas las variables. ¿no? Muy, muy premio Nobel de Física 2022, eh, la no localidad. En definitiva, eso es algo irrebatible, pues de momento pues, eh, está demostrado científicamente que eso es así. Hay una parte que, no, que no, no, no tenemos acceso a ella y que parece que el ser humano sí, ¿no? estamos conectados a, a esa no localidad, a ese campo de información, eh, probabilístico ¿no? Eh, en el que nosotros al final colapsamos aquí en, esta, en este mundo más material, material y eh, binario ¿no? Eh, en, en este sentido. Yo no sé si eso puede existir, a nivel físico sí que existe, pero no sé cómo puede influir o limitar a la hora de crear lo que tú bien has dicho, eh, David esos modelos de lenguaje ¿no? ¿van a poder tener esa capacidad sin esa conexión física con la no localidad, con procesos o podremos llegar a replicar eso eh, no lo sabemos. La ciencia ahora mismo, evidentemente, no. ¿De acuerdo? Es decir, eh, y cuando pregunté a Jorge Julián qué, había, qué sería necesario para intentar inferir eso, bueno, puso pues una lista de cosas a intentar estudiar, que no bueno, tenía ni idea de nada de lo que estaba comentando. Bueno, eran eh, una locura, ¿no? De, de, de temas matemáticos, de intentar inferir qué es lo que ocurre en ese mundo cuántico, ¿no? Bueno, aproximar todo. Por viene... ¿Qué? Por, pre por preguntar. ¿Qué? Yo voy con humildad, pues hay muchas cosas que desconozco y por eso hay que rodearse de talento. Eh, bueno, no, no me lo contestó a mí, aunque luego se lo pregunté. No, no voy a decir a quién le contestó porque eh, me podía sentar mal. Pero eh, sí que luego le dije, oye, ¿esto en qué consiste? ¿no? Y bueno, en definitiva, al final la contestación es que lo que podemos intentar es... Eh, hay un estudio de la matemática que intenta predecir ese comportamiento cuántico, complejo, de tal manera que entonces predecirlo no local, en definitiva, pero bueno, es una predicción desde, desde, la, desde lo local. Claro, estamos limitados, no podremos llegar a un determinismo puro, pero hay una rama de la matemática, parece ser, que, que estudia eso. ¿no? Entonces, claro, eh, todo eso está eh, fuera de lo que es el desarrollo de los modelos de lenguaje, no lo sé. no lo sé, eh, Pero sí que es un área de decir, bueno, eh, vamos más allá de lo que conocemos. ¿no? Y es lo cuántico que parece que es irracional, ¿no? o no somos capaces de, de tener una lógica para entenderlo.
5: No es secuencial, lineal y determinista, y eso es lo que hace que nosotros no seamos capaces de hacer, porque nuestra red neural, que curiosamente es no determinista, está entrenada para, para buscar razonamientos lineales y deterministas. Ala, ahí.
0: además, además, yo eh, fíjate que cuando abordas todo esto, que no sé quién se lo puse, creo uh -huh. que bueno, llega un momento, la verdad es que hacer estos programas y dedicarse a todo esto, eh, llega un momento que se te va, ¿no? Entonces lo, nos tenéis que disculpar, bueno, esto es, es, es imposible ya, ¿no? Pero bueno, lo que puse es, es que creo que fue Eduardo, eh, pero bueno, no pasa nada. Eh, básicamente que al final lo que cuando analizas todos estos problemas de modelos de lenguaje, inteligencia artificial, eh, a nivel físico, es como que lo que subyace es que la información es como un fundamental, ¿no? De, de la realidad y que al final es algo tan simple como que nuestro cerebro está decodificando algo, ¿no? Mm. Y un input pues, ¿no? Y es como decía. Tesla, ¿no? Una señal, una señal, ¿no? En definitiva, no somos más que procesadores de, de señales, ¿no? Y, y, y yo creo que, yo puse un, dije que, ayer lo dije, pero creo que se quedaron igual ahora que estás tú a ver, a ver si, no sé si me entiendes porque, o, o también David, evidentemente que es un talento, es, quizá nosotros lo que somos no somos el ser humano que vemos, sino somos ese procesador de esa señal, ¿no? Uh -huh. eh, eh, a, a otro nivel de realidad, a no local ¿no? es decir que realmente al final todo se traduce en información y en decodificar o interpretar esa información de una manera subjetiva y, uh -huh. y que la realidad no es real lo que, porque eso es, es así y que en definitiva que somos nosotros no somos el cuerpo ni la interpretación de todo lo que vemos, somos aquello que procesa, esa, que le da un procesamiento y un propósito y un sentido a esa información porque si no, en definitiva, cuando lo, lo desmenuzas eh, a, a un nivel ínfimo, lo que están haciendo los modelos de lenguaje es lo que somos nosotros, en definitiva. Que es eh, procesadores de información y lo que están buscando es un sentido. Es un sentido. Y al final serían capaces de preguntarse quién soy yo. Y dirías, no, pero dice quién soy yo, pero no sabe eh, lo que está diciendo no, no lo siente de verdad. Pero, y tú lo sientes de verdad cuando tú dices quién soy, quién me ha creado, de dónde vengo, a dónde vamos... ¿Realmente uh -huh. lo sientes o lo has inferido, eh, ha emergido a partir de te su procesamiento ¿sabes? de información? Bueno, eso es un final de placa, de 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 ¿eh? ¿Qué?
5: Te, te, te equivocaste de carrera, tenías que haberte hecho filósofo y pasar hambre
0: a ti. El
6: problema es que no sabemos distinguir cuando uh -huh. lo dice en serio de verdad, porque la, la herramienta de comunicación de, vuelve otra vez a ser el lenguaje. Uh -huh. Entonces, uh -huh. volvemos otra vez a estar limitados en el lenguaje. El algoritmo puede decir que él es consciente, pero igual simplemente ha sido entrenado para decir que es consciente. Pero claro, la única uh -huh. forma que tenemos de saber si es consciente o no, a, bueno, hay otras herramientas, pero la el la primer contacto es el lenguaje, de nuevo, que nos uh -huh. lo diga, que, no, que lo exprese.
0: Pero eso no me diría la conciencia, el decir que es consciente no, no, no significaría que lo es, claro.
6: ¿Qué me diría la conciencia? Es que volvemos otra vez a eso. ¿El bueno, no sé. el
0: bueno, de la información integrada la han tumbado, ¿no? Están eh, pegando... Que eso es otro Están debate. intentándolo, pero el
5: problema que tienen es que sus bueno. propias teorías son igualmente denotestables. Pues bueno, claro, <risa> es que,
0: a ver, han, puesto, han definido una teoría... Pues sí, y pero es más una propuesta que algo científico. ¿no? Entonces, claro, o sea, han ido por ahí. Cuando ha cogido importancia y dice, oye, esto está creciendo a un nivel que toca algo muy sagrado como es la conciencia humana, esto ni es científico ni es... es Dale, científico. Eres
5: demasiado idealista, ha tocado a los catedráticos que tienes... Y, y,
0: <risa> y el amigo Chalmers le han pegado guantazos igual que al otro italiano. A ver, que a mí me gusta la teoría y tal, y la propuesta y el acercamiento, pero evidentemente esto estaba apropiándose ya, como que sabemos lo que es la conciencia, que sale todo emergente del cerebro y lo tenemos todo reducido y modelizado y eso no se lo creen ni ellos, vamos, no es científico es que no es científico eso, entonces ya directamente les han dicho, oye, escucha una cosa, esto eh, es peor que la religión, ¿no? y el dogma, ¿no? Eh, uh -huh. me está vendiendo. Y entonces, eh, se juntaron cuatro, hicieron una carta y dijeron, oye, pues es verdad, el rey está desnudo que realmente no se puede medir la conciencia y no es científico y todo el mundo diciendo, es verdad, es verdad ya veremos qué hacen pero no significa que el esfuerzo y, y, y el propósito esté mal, ¿no? pero sí que, sí que en, en este sentido eh, bueno, vamos a hacer últimas conclusiones, eh, última reflexión. Eh, acabaremos casi una hora y media de programa. Eh, ¿Cuál debe ser la naturaleza de los modelos de lenguaje del futuro? Y si, como dice Samalman, uh -huh. yo cuando los veo hacer esas reflexiones es no se busca dar al ser humano una fuente de verdad, es decir, lo que buscan es dar una herramienta que nos permita ser tanto, no sé, si, si, si ampliar nuestra capacidad de pensar como también de capacidades creativas, no sé si llegaremos a tener una superinteligencia, una HG o un modelo de chat GPT, o otro modelo de lenguaje que nos diga la verdad fáctica, ¿no? Pero claro, la verdad fáctica debería estar conectado a un validador de verdad o al mundo físico, <risas> y, y quizá ni así, ¿no? Pero claro es, quizá paradójico ¿Qué es, ¿cuál es el qué rol deben jugar los modelos de lenguaje en el futuro en la sociedad? es decir ¿qué, qué deben ser? ¿una mera herramienta? ¿vamos a evolucionar a una superinteligencia que suponen un paradigma nuevo? ¿qué es lo que veis a, a, a corto o medio plazo que deben evolucionar estos modelos de lenguaje? y vamos a ir acabando
6: yo lo tengo muy bastante claro yo para mí los modelos de lenguaje van evolucionando están evolucionando a, a lo que los pioneros lo, lo que buscaban los pioneros de Internet lo que decía este Berners Lee no de que el, el, la Internet debe ser una Internet semántica ¿no? debe, 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 debe el algoritmo no solo eh, buscar simplemente la información sino que comprender exactamente qué es lo que la gente busca qué es eh, sí entender el, saber esos modelos eh,
0: interactuar con los seres humanos. Una hive mind, una mente colmena, ¿no? Así que sería como una mente colmena inteligente, la información fuera internet o fuera inteligente, inteligente.
5: Ojo, es que es muy una bueno para, man, para, sí, para manejar la información que está creciendo de forma exponencial cada vez más en ramas inconexas. Una herramienta así es necesaria para evitar un colapso cognitivo o sea, y que que sea que lo que nos detenga sea la, in, la incapacidad de gestionar la cantidad de información que estamos manejando y, que, y creciente.
0: Porque, Entonces, porque a ver, a ver que... eh, esto eh, sí que ha hecho daño a Google. Yo no utilizo Google, prácticamente utilizo casi siempre ChatGPT para consultas y todo, ¿no? Es decir, esto ha hecho un sí, daño terrible claro, a es Google. Eso.
6: No. Yo, no creo, yo no creo que haya tanto debate con el tema del, del, del a ver, no, no creo que se busque tanto una, una inteligencia similar a la humana o si se busca, será solo en solo, solo en relación a esto que estoy yo comentando, que creo que es, como digo, el futuro de los modelos de lenguaje que eso, por ser existentes de toda la, la cantidad de datos y de información que hemos acumulado en los últimos años y que seguiremos uh -huh. acumulando, que será tan masiva, que necesitemos un intérprete, que no es no simplemente un buscador de Google, no nos va a valer un buscador de Google. Necesitamos uh -huh. una herramienta que tú pongas, quiero comprar tal cosa, pero lo quiero de este modelo, lo quiero exactamente, y que el, el modelo de lenguaje reconozca exactamente qué es lo que quieres decir. Ey, eso, y desde eso, el otro polo,
5: ¿eh? eso, desde el otro polo, que sea capaz de inferir, personalizado, claro. a base de interactuar contigo, tu estilo de preguntar, tus dejes, tus cosas, para que te devuelva bueno, de todas formas la eso búsqueda de, de lo que eh, realmente buscas. Aunque no eso te de, eh,
0: a ver, eso de conseguir, eh, bueno, ya se está consiguiendo con otros desarrollos, ¿no? De las Big Tech, que es tener memoria, ¿no? Es decir, En definitiva, uh -huh. que en cuanto tuvieses memoria de todo lo que has hablado con ese GPT,
5: eh, no tanto, sino que, que sepa interpretar tu forma de hablar bueno, como hacemos los seres humanos apas, que, al que al final entendemos a nuestro amigo, a nuestro familiar o a nuestro bebé cuando empieza a comunicarse es. Te somos te dice, capaces de saber por dónde va y memorice <coughs> y memorice con solidez y en Porque, función de eso pues también en, 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 cosas? En, la, en la programación pre-IA en, en la no probabilística lo que, la única forma de hacer eso era crear un estándar y explicarle a la gente cómo ¿Cómo formatear una búsqueda para que te devuelva lo que tú... O sea, hacer que la gente se adapte a la manera de expresarse de tal manera que, la, que, que sea óptimo. No, eso,
0: eh, lo, lo que sí que... Uh -huh. Y está, haremos una reflexión un poco salto al futuro, pero bueno, no es salto al futuro. Es, esto yo creo que lo vamos a ver en menos uh -huh. de un año. Es, bueno, lo de la película Her, está tan cercano como... No sé uh -huh. si es un año o dos. Vamos a ser capaces de hablar uh -huh. eh, con ese nivel de naturalidad. Yo estoy convencido. ¿no? Es decir, no, eh, me, ver, me, me...
5: Mira tú, Alexa, ha encendido la, 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 la luz azul, entonces es que sí, lo que ya, ves, ya, ya estamos. Pero
0: bueno, aquí. básicamente el, el interactuar con estos modelos de lenguaje <coughs> de forma natural, con, hablando, que el modelo de lenguaje sea capaz de verte, que eso ya están esos lenguajes multimodales con componentes de visión, pero ya no solo que le pases una imagen y lo entienda, sino que esté viéndote todo el rato, uh -huh. igual que, no sé si habéis visto ese dispositivo que venden que es un colgante y está todo el rato grabando en audio todo lo que se habla y luego intenta entender todo lo que está sucediendo, pues esto es un poco, sería lo mismo, ¿no? Ese, ese Alexa, que tiene, o el robot en casa, que está todo el rato viendo y entendiéndote y memorizándolo, eso, esa tecnología está ya, todo eso está ya, quizá el real time o el timing, eh, el tiempo de respuesta es lo que habría que optimizar, ¿no? Y Que fuera local y no en cloud, pero bueno, eso todo está ya y, y, y lo que nos va a dar ese nuevas entidades con las que vamos a interrelacionar casi de una forma humana, ¿no? Como Ger, como la película Ger, la gente se va a enamorar de... Exactamente. De...
6: Relación con, con dispositivos eh, utilizando el lenguaje humano. Eso, eso es el, lo, que, lo que los modelos de lenguaje ofrecen.
0: Eso los va a llegar a eh... con, las manos, con el lenguaje humano. Y nos van a entender, no como Alexa, haces... ¡Ah, que... Sí,
6: claro. Se, sub, se espera que, que, le, que la comprensión mm. sea, sea más cada vez mayor.
5: Mm.
0: Eso es lo que, bueno, pues eh, vamos a titular conclusiones de cada uno. Si quieres, empezamos con Abel y luego David, que es el, que se ha inaugurado en XHub, que cierre el programa. Mm
5: -hmm.
0: Abel, ¿qué te ha parecido este análisis de...? Estuvo el de la agita ayer, es que fue la, la leche, porque, claro, es un tema, el tema de la agita para... Pero
5: tengo que ver todavía, que tenía tenido unos días así sí. muy complicados. Eh, entonces, el pero... tema de
0: las alucinaciones y modelos de lenguaje, pues, es eh, otro tema también muy interesante. <ríe> con todos los papers que he puesto, que, bueno, los podéis ver, simplemente busquéis el nombre del paper y si no, nos pedís el enlace. Hay 300.000 papers. Si no, os agregáis a Discord. Ahí publicamos todos los papers. Eh, en, por, tenemos canales para agentes, para modelos de lenguaje y, y ahí podéis ver Muchos papers o posts muy, muy interesantes, ¿no? Que esto, la verdad es que cambia cada día y es, es, yo, es, es de, estamos todos desbordados, ¿no? Incluso la gente que intenta mantenerse al día es una, es una auténtica locura, ¿no? Incluso cuando, presento, y cuanto, incluso cuando preparo un programa porque ha salido una noticia, en la misma semana siempre sale alguna novedad, ¿no? Entonces la gente cuando viene a los programas, pues descubre cosas porque, pero bueno, las descubro yo también cuando voy preparando los programas. Es decir, es un mundo muy cambiante... Y, y, y bueno, eh, no sé si evidentemente Lachi, pero yo creo que en noviembre, esto lo comentaban en el Discord, y algo tiene que ocurrir. Seguro que viene Gemini, ese modelo de Google, pero seguro, no sé si GPT-5, pero eh, había algún alguna filtración ¿no? de, de OpenAI donde decía que los nuevos modelos van a superar nuestros mejores sueños. Bueno, a ver, eh, conclusión del programa, no sé si alucinarán igual o soñarán. Pero... No, pero conclusión: los modelos
5: básicos que, que tienen que estar detrás de los modelos generalistas de manera ina, eh, inapelable van, van a alucinar de base. Otra cosa es que sí, que haya que se consiga desarrollar algo equivalente los self healing con, con supervisión de otro, de otro modelo para conseguir corregir pero yo creo que esos, esos modelos de, que van a tener supervisión de otros modelos lo que va a ser es para, para casos de uso concreto como lo, lo que comentaba antes cuando lo quieres afinar ya tienes un modelo bien entrenado y lo que quieres es afinar ese, ese proceso o capar ese proceso exploratorio para contenerlo dentro de ciertos límites de, de de respuesta. Y... Pero lo que es la alucinación al final es tan con natural como es la mente humana. Nosotros hacemos conjeturas y muchas de nuestras conjeturas son pura alucinación. ¿eh? O sea, al final, son self-delusion, eh, afirmación de lo que ya creemos implícitamente y que nos convencemos nosotros mismos inmediatamente de que encaja perfectamente con la realidad aunque uno se ha cuadrado y el otro redondo. Entonces, eh, yo creo que el proceso de... Una vez eliminamos el determinismo en las respuestas, el proceso de alucinación sale de algún elemento que no sabemos cuál es. Como ha dicho muy bien David hoy, no, no tenemos ni puñetera idea, ni en seres humanos, ni, ni, ni tampoco en el LM, que serían más accesibles en teoría. Pero pienso que, que es, es parte de la potencia de estas herramientas el que sean capaces de conjeturar cosas inesperadas y que se acabaran, acabarán teniendo su utilidad también. Las alucinaciones, que las dejemos de ver como algo malo, sino como una característica a explotar.
0: Creativo. ¿no? Bueno, a lo mejor es definible en el modelo. Quiero que sea alucinatorio al 100%, al 50%, al 10%, al 20%. No, Podremos definir la personalidad, ¿no? De, de sí, que a veces, veces usamos
5: no. es, estas metáforas sal, sacadas del mundo humano, que precisamente porque son sí. los que tenemos, pero a lo, a lo mejor alucinación es demasiado peyorativo.
0: Para, claro, para tenemos ahí o, o, ¿no? o, o podemos definir, bueno, eso ya está en Bing, ¿no? que podemos definir como personalidades de, del tipo de respuesta que nos van a dar. Eso dice Samalman que lo van, a, lo van a hacer, es decir, que el usuario va a poder definir la personalidad a un nivel eh, que uh -huh. se adapte al usuario ¿no? y a los, a los valores, a los ideales, ideologías, etc. En definitiva, una personalización de hacia el usuario seguro que vamos a poder tener. ¿no? Uh -huh. David, pero de todas maneras la, eh, bueno, voy a hacer una, una conclusión al final que relacionado con lo que acabas de decir, que es un poco... Va, va, van a ir los tres por ahí. David, ¿qué te ha parecido la primera intervención? Eh, bueno, yo lo que quiero decir sobre David, me ha sorprendido, como hemos dicho al principio, Era si, eh, David es psicólogo, ¿no?, o, ¿No? psicólogo, pero sí, 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 a mí sí. me parece matemático por todo lo que publica, luego Rubén es economista o abogado y luego publica unos artículos de inteligencia artificial bueno, yo Derecho. creo que esta gente son esta gente tiene muchas neuronas y talento hay mucha
5: gente que, que, que va a la universidad para poder decorar la pared ahí o sea, papelar y pero todo bueno, eso, pero los conocimiento los, es otra cosa siempre.
0: Los baños <risa> van sobrados de, de neuronas y, y de multidisciplinaridad y de a mí me sorprende, ¿no? Porque es verdad que, bueno, no sé, no son matemáticos, pero la, publican una serie de cosas increíbles y luego saben explicarlo muy bien. Yo recomiendo, ¿no? Bueno, eh, eh, si quieres vuelve a hacer referencia a vuestra plataforma, pero bueno, coméntanos un poquito tu experiencia.
6: Eh, bueno, mi primera experiencia aquí, me, me, genial, porque es, es, lo, lo comentaba en la publicación, ¿no? Que, que puse, ¿no? que es como, joder, rodearse de gente que que les mola las mismas cosas que a ti, siempre está muy bien, siempre, está, siempre es genial. Entonces, eh, por, eso, por esa parte, eh, encantado. Eh, nada, sí, invito a la gente a que, se, a que se le eche un vistazo a nuestra web, a la máquina Oráculo. Ahí eh, estoy, ahora, estoy ahora, bueno, eh, me ven, sigue con los, con los artículos de modelos de lenguaje, el que se encarga. Y yo estaba ahora empezando, quería hacer un algo así sobre Machine Learning, lo que pasa es que lo quería hacer así un poco como interactivo, un poco hay contenido de Machine Learning en Internet, ahí a patadas. Pues para mm. distinguir un poco más, quería hacer un poco así más, eh, más visual, ¿no? explicaciones mm. más visuales. Eh, que de, eh, está, estábamos hablando de las alucinaciones y me acordaba de esa eh, visualización del Machine Learning, o ¿sabéis? El, 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 el descenso del gradiente, ¿no? Que veis sí, sí. Es como cómo va bajando, tal... Entonces, las alucinaciones, al fin y al cabo, pues es... Eh, nosotros entrenamos a los modelos para alcanzar el, el mínimo el, el, donde el error es menor, ¿vale? El, ese mínimo. Pero claro, no estamos seguros de si es el mínimo lo, local, sí. si hay un mínimo más, va, 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 más eh, en otro sitio. Pero para hacer eso necesitamos sal, salir del ver con un contexto más amplio. Necesitamos modelos, por lo tanto, que tengan cierta creatividad, que no puedan ser simplemente... Pues el, el, la primera frase ¿vale? que reduzca la función de pérdida al mínimo, ¿vale? Por eso yo creo que estas alucinaciones de los modelos siempre van siempre va a ser un problema, siempre van a existir, y eso es algo positivo, porque eso significa que el modelo eh, no va, o sea, va, se va a salir de ese mínimo local. Uh -huh. Siempre va a estar alrededor. Buscando otras otras eh, otras rutas que se vean.
0: Bueno, yo voy a poner con lo que estás diciendo tú ahora, David. Voy a publicar en el grupo de chat, pues, un trabajo de justamente de Javier y de Ami, que se llama Los Landscape, que justamente visualiza lo que tú acabas de decir. Esos esos eh, esos esos valles, esos descensos, esos mínimos el cómo poder ver eso desde una visualización más, de tal manera que te permita saber de dónde estás, en qué mínimos, en uno local, en uno global, eh, si tu navegación es óptima o no. Y para eso, este proyecto que vamos a poner eh, de Javier y de a mí, uno de los cracks de, de nuestra comunidad de inteligencia artificial, se llama Los Landscape, y ahí podéis ver justamente lo que ha comentado David Baños en palabras, en visualizaciones y en vídeos increíbles de Javier y de a mí. Y yo por terminar, pues simplemente diré justamente eso, ¿no? Que eh, esa, esa navegación inteligente por esas, por esas laderas del conocimiento, ¿no? Con esas laderas de subidas, bajadas, con esas eh, aventuras hacia nuevos conocimientos, ¿no? En las que nos podemos perder, pero seguramente si somos valientes podemos encontrar nuevas realidades y nuevas verdades. Pues yo me quedo con también con una frase que ha dicho Abel, ¿no? Que es, eh, que bueno... Eh, eh, que lo hemos visto en el modelo, no sabemos exactamente los modelos de lenguaje cómo cristalizan, como ha dicho David, esa realidad, cómo la infieren y la trasladan, pero eh, están como infiriendo, cristalizando una realidad ¿no? que, que, que está ahí. ¿no? Y yo creo que los seres humanos, eh, aunque nos superen las máquinas o estos, estos algoritmos computacionales o esta tecnología en muchos sentidos, sí que tenemos una capacidad de soñar y de conectar con una realidad que seguro que se puede cristalizar. Entonces yo creo que en los momentos que estamos viviendo, en los que he visto imágenes que no se me olvidarán en la vida, creo que tenemos que soñar con un mundo mejor, porque creo que también que soñando con ese mundo mejor somos capaces de poder crearlo, ¿no? A ver, yo creo que tú que estás ahí en... Eh, mm. No sé qué opinas, ¿no? De todo lo que estamos viendo, viviendo, que no es inteligencia mm. artificial y que creo que... Que tenemos que soñar un mundo mejor y poder crearlo. Con ayuda de la inteligencia artificial, seguro, pero eh... realmente
5: nos, nos ayudará a salir de este follón en el que estamos ahora mismo, en todos los sentidos. Era la idea. Ah, al
0: menos. Así que espero que nos ayude a navegar en ese, en ese mundo de, de espacio, en ese espacio latente para crear un mundo mejor y no tengamos que ver imágenes como las que estamos viendo. Y bueno, ha sido un placer tener tanto a Abel, como uh -huh. que acudido al rescate con David que le sigo mucho en Linkedin no sé si también publicas en Twitter pero sé que en Linkedin es muy muy activo eh, que sigan también a Rubén y a la plataforma del Oráculo y pues esperamos poder contar con, con vosotros y esperamos también que este programa haya gustado mucho así que hasta la próxima un abrazo a los dos nos vemos un saludo a su Saludos. un
6: comportamiento agresivo de Donnie.
5: Su mayor alejamiento de la realidad parecen tener origen en su incapacidad para enfrentarse a las fuerzas del mundo que él percibe como amenazadoras. ¿Les ha hablado alguna vez de su amigo Frank?
1: ¿Frank? Sí. El conejo gigante. ¿Qué? ¿Te verás? No recuerdo que me haya hablado jamás de ningún conejo. Donnie está teniendo lo que comúnmente se conoce como alucinaciones visuales.
3: Es algo bastante común entre esquizofrénicos paranoides. ¿Qué
6: podemos
1: hacer? Me gustaría continuar con más hipnoterapia y aumentarle la medicación.
4: Cualquier cosa que le ayude nos parece bien.
1: El parque
2: Deje de prestar atención Solo por un segundo ¡Atrás! El hipnotista hace que todo lo que ves y haces
1: Parezca que es normal is the image uh, which has been, the image has been created he's the sensor uh, the the entity that judges compares uh, all that now and then he looks at the object uh, either the tree or his own experience or his image his relationship with somebody another So, the observer is the image looking at the at the image which he has created about the other. So, the relationship between the observer and the observed is not a relationship. It's two images looking at each other. Huh? Now, if the observer has... when the observer has no image at all, either... which is quite a... Tremendous uh, problem, inquiry, which is meditation, all that, then the, the observer is the observed. What is, is the observer. Not the observer is looking at what is.